0: Inside, Tatum spins,
1: but he comes it in! Don't get by
0: one! Tatum drives George right there, Tatum gets a wide open look and knocks it down!
1: Jason Tatum! I'm on my mind, I can never get enough, and every time I jump
0: up in the building, everybody hands go up! And they stay there! Γεια χαρά. Είμαι ο Νίκο Καπετανάκη και αυτό είναι το ένατο επεισόδιο του podcast Celticers των Boston Celtics Greek Supporters. Γράφουμε μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στη Φιλαδέλφια, μέσα στην πόλη τη Αγάπη, που γυρίσαμε τη σειρά σε 2-1 και ξαναπήραμε το πλεονέκτημα έδρα. Θα συζητήσουμε εννοείται για αυτό το παιχνίδι, θα συζητήσουμε για όλη τη σειρά με τη Φιλαδέλφια έω τώρα και εννοείται θα συζητήσουμε για τα άλλα ζευγάρια τη Ανατολή, τη Δύση, τι βλέπουμε να έρχεται, εάν η ομάδα μα είναι στα για του τελικού και για το πρωτάθλημα, και ποιο περιμένουμε να έρθει από απέναντι και ποιον θέλουμε να έρθει από απέναντι. Μιλάω στο, σε πληθυντικό, σε πρώτο πληθυντικό και όχι σε πρώτο εινικό, γιατί θα τα συζητήσουμε αυτά και από εδώ και πέρα θα τα συζητάμε ε, με συμπαρουσιαστή. Δεν θα είμαι μόνο μου πλέον στην εκπομπή, ούτε θα έχουμε αποκλειστικά μόνο καλεσμένου. Η, η εκπομπή μα έχει πλέον και συμπαρουσιαστή και αυτό είναι ο Αντώνη Οτσέπα και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που τον καλωσορίζω. Αντώνη καλησπέρα
1: Καλησπέρα και από μένα Νίκο Είναι και εμένα η ιδιαίτερη χαρά μου που είμαι εδώ Και ανυπομονώ να τα συζητήσουμε όλα Ξεκινώντας από τους Celtics Και αναλύοντα και τα υπόλοιπα
0: Ελπίζω, ο Αντώνης εννοείται ότι είναι φαντωνμός των Celtics Ελπίζω να καταλήξουμε να, είμαστε, να φέρουμε γούρι στην ομάδα Και να φέρουμε και στη Βοστόνη Το 18ο πρωτάθλημα και να γίνει χαμός
1: Ένα και το σκοπός αυτός είναι
0: Τέλεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, να ξεκινήσουμε από το χθεσινό και θα πάμε μετά ένα-δύο. Αλλά μιας και είναι πρόσφατο το χθεσινό, πάμε από αυτό. Πώς το ειδε
1: Λοιπόν, εγώ το χθεσινό παιχνίδι μου κάνε αρκετά καλή εντύπωση. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο οι Celtics δεν πήραν ποτέ κάποια τρελή διαφορά. Αλλά ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάσταση κάθε φορά που η Φιλαδέλφια έκανε ένα ραν. Και αυτό είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο όσον αφορά τη σειρά με τη Φιλαδέλφια, αλλά όσο και να αφορά τι επόμενε σειρέ, γιατί κοιτάμε για λίγο στο βάθο. Έτσι. Και καλό είναι κάθε φορά που μια ομάδα τέτοιου Ευνητικού, γιατί καλό κάτω η Φιλαδέλφια είναι ένα πολύ καλή ομάδα. Είναι, τουλάχιστον είναι μια τα ταλαντούχα ομάδα, έτσι. Ε, είναι καλό να βλέπει την ομάδα σου να μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα runs. Και αυτό που μου έκανε εμένα την καλύτερη ετύπωση είναι ότι ε, κάναμε τα hustle plays και κάναμε τα μικροπράματα που χρειάζεται για να κερδίσει το παιχνίδι, ειδικά σε ένα play-off setting. Ε,
0: νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αν η ομάδα παίζει <πέζει> με το πάθος και με την συγκέντρωση που έπαιξε και το χθεσινό παιχνίδι και το δεύτερο, η σειρά δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά. μακριά. Μπορεί να την κλείσουμε και πολύ γρήγορα. γρήγορα. Βέβαια, εγώ προσωπικά έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο και με τον Παύλο από τους μόνο NBA στο προηγούμενο επεισόδιο, mm-hmm. Ότι. Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι στο τέλο θα γίνει αυτό, δηλαδή ότι θα παίξουν συγκεντρωμένα. Γιατί όταν αρχίσουν τα πράγματα και φαίνονται εύκολα και φαίνεται λίγο φω στον ορίζοντα, εκεί κατεβάζουμε ρολά και επιλέγουμε πάντα το δύσκολο δρόμο. Οπότε δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι θα αύριο, στο αυριανό παιχνίδι που αν το πάρουμε, κάνουμε το 3-1. Ότι όντω θα πάμε να το πάρουμε για να κάνουμε το 3-1 και ότι δεν θα κάνουμε πάλι τι τρέλε και αυτά που κάναμε και στα δύο παιχνίδια με την 30 που χάσαμε γιατί μας αρέσει να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Ω προς το παιχνίδι, ήταν μαγικός ο Χόρφορτ, είναι elite scorer. Ήταν όλα τα λεφτά μια συνέντευξη που έδινε λίγες ώρες πριν τον αγώνα, που τον ρώτησαν αν τον προβληματίζει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με το τρίποντο στους τελευταίους αγώνες, και είπε ότι όχι, δεν, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, συμβαίνει σε όλους τους elite scorers αυτό, και ένα δημοσιογράφο γέλασε όταν το είπε και πάνω στο χαβαλέ, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι ήταν και πολύ στο χαβαλέ. Ο Χόρφορντ του λέει γιατί γελά, Δεν έχουν δείξει τα νούμερα μου ότι είμαι elite scorer. Μπήκε χθε, έβαλε 5 στα 7 τρίποντα, 17 πόντου συνολικά και ήταν ακρογωνίω λίθο για τη νίκη τη ομάδα.
1: Λοιπόν, αρχικά. Μακάρι να μπορούσα να διαφωνήσω όσον αφορά αυτό που λες ουσιαστικά τη σταθερότητα τη ομάδα, διότι νομίζω ότι το μόνο πράγμα που λείπει αυτή αυτήν την ομάδα είναι η σταθερότητα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά που τη βλέπω τόσα χρόνια, ε, πραγματικά κάθε φορά αγχώνομαι για το ποιο πρόσωπο θα δείξει μέσα στο γήπεδο. Πάλι καλά, στα τελευταία δύο παιχνίδια αποφάσισε να δείξει το καλό τη πρόσωπο. Ε, τώρα, όσον αφορά το χώρφο του συγκεκριμένα, εγώ ειδικά και μετά από αυτή τη συνέντευξη που λε, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Χόρφορτ, και ότι σίγουρα θα βάλει τα ανοιχτά σουτ, και μάλιστα το θεωρώ κομβικό σε αυτή τη σειρά, ειδικά ο Χόρφορτ, να βάλει τα ανοιχτά σουτ, διότι η, η, η πιο αισθητή διαφορά που είδαμε στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Embiid, ήταν ότι το ring protection της Φιλαδέλφια ήταν σε άλλο επίπεδο με τον Embiid τεραγέτο. Και μόνο και μόνο η παρουσία του έκανε τους παίκτες των Celtics να φοβούνται να κάνουν drives, και Φοβήθηκαν να πάρουν και κάποια ανοιχτά σουτ και έγιναν αναγκαστικά kick
0: Δεν συμφωνώ απόλυτα ότι είδαμε ότι με τον Embiid ε, φοβήθηκαν οι ειδικά στο, και στο χθεσινό και στο προχθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, στο, στο δεύτερο παιχνίδι, στο προχθεσινό, κάναμε ένα μεγάλο run στην τρίτη περίοδο και ξεφύγαμε. Στο χθεσινό είδα και το, εντάξει, έριξε, έκανε τα μπλοκ του Embiid, αλλά είδαμε και το Brown να μπαίνει πάνω του και να σκοράρει και τον day του αρκετέ φορέ να κάνει το ίδιο εντάξει σίγουρα ο όγκος του Embiid εκεί στο πρώτο παιχνίδι δεν υπήρχε αλλά και που δεν υπήρχε δεν το εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα και είναι αυτό ότι ε, στο πρώτο παιχνίδι έλειπε ο Embiid, οπότε φεν, φανήκαν τα πράγματα ότι θα είναι σχετικά εύκολα οπότε επιλέξαμε προφανώς να πώς να το πω ευγενικά ε, το πιο ευγενικό που μου έρχεται είναι επιλέξαμε να μαλακιστούμε και να αφήσουμε το Harden να βάλει 45 πόντου, ο οποίο δεν θα το ξανακάνει ποτέ. Το είπαμε από εκείνο το παιχνίδι, του τελείωσε εκείνο το παιχνίδι, είπαμε ότι ο Harden αυτό δεν θα το ξανακάνει ποτέ. Δεν το κάνει στο δεύτερο παιχνίδι, δεν το κάνει στο τρίτο παιχνίδι και ειδικά με τον Embiid μέσα δεν θα το ξανακάνει. Χθε φάνηκε ότι ο Harden έπαθε λίγο Σίμον, δηλαδή έμπαινε, δεν τελειώνει τι φάσει, κοίταζε πού θα δώσει την μπάλα. Εντάξει, στο τέλο έβαλε ένα τρίποντο και έκανε ένα drive που σκόραρε. Αλλά γενικά ήταν ο harden που βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια. Ε, επιμένω, το είπαμε και μετά το παιχνίδι το πρώτο, επιμένω ότι με Embiid μέσα η σειρά είναι λίγο πιο εύκολη για τους Celtics. Όχι γιατί ο Embiid δεν είναι καλός παίχτης ή γιατί δεν είναι ο καλύτερος τη Φιλαδέλφια, δεν ξέρω τι. Είναι γιατί οι Celtics περίμεναν τη Φιλαδέλφια με Embiid. Είχαν... Ε, καταστρώσει τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση του Embiid και η το του στο πρώτο παιχνίδι τους αποσυντώνησε εντελώ και φάνηκε από το... από το ότι δεν μπορούσαν να κάνουν ένα adjustment της προκοπής πάνω στο μαρκάρισμα του Harden. Στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι έγιναν κατά τη γνώμη μου τέλεια όλα από το Μαζούλα, τα σχεδιάσε όλα τέλεια. Το Brown να μαρκάρει το Harden, τον Embiid... Ο Grant Williams που ήταν, χθες ήταν συγκλονιστικός και το λέγαμε ότι δεν μπορεί να λες ότι πάω για πρωτάθλημα και πάω να περάσω τη Φιλαδέλφια έχοντας τον Grant Williams εκτό rotation δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να είναι rotation γιατί είναι ο παίκτη κλειδί των ειδικών αποστολών που θα μαρκάρει για παράδειγμα τον Embiid. Και είναι πολύ κομβικό αυτό στη σειρά με τη Φιλαδέλφια. Ε, Masterclass μαρκαρίσματο από τον Embiid δηλαδή έλεγα ότι ο Zach Von. Στη σειρά με του nets, είχε δώσει εκείνο το masterclass στο πώ αντιμετωπίζει τον Embiid. Νομίζω ότι ο τρόπο που έχει επιλέξει να τον παίξουν οι Celtics είναι υποδειγματικό. Μπορεί να βάλει 30 από του εχθέ και στα στατιστικά αναφέρεται ότι έκανα άλλο ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά όποιο είδε το παιχνίδι, κατάλαβε ότι οι Celtics τον Embiid τον αντιμετώπισαν τέλεια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Λοιπόν, ε, εγώ η εικόνα πειράζω το παιχνίδι. Και γι' αυτό είπα και αυτό που είπα είναι εξή. Στο πρώτο. Μιλάμε για το τρίτο παιχνίδι πάντα. Στο πρώτο ημίχρονο, όντω είδα αυτή την εικόνα που σου είπα, ότι δηλαδή ο MB, η παρουσία του Embiid στη ρακέτα μα έκανε λίγο τη ζωή δύσκολη όσον αφορά τα drive. Και γι' αυτό μάλιστα και στην πρώτη περίοδο ε, καταφύγαμε πάρα πολύ στο τρίποντο, με αποτέλεσμα κλασικά να ξεκινήσουμε πολύ βραδά γιατί τα shoot έμπαιναν. Και μετά από ένα σημείο, η Φιλαδέλφια γύρισε στο παιχνίδι γιατί απλώ σταματήσαμε να βάζουμε τα shoot και δεν επιτηθήκαμε στο καλάθι. Και αυτό υπέστρεψε τη δηλαδή Βαλέτα να επιστρέψει στο παιχνίδι και να το κάνει ενδιαφέρον. Τι γίνεται τώρα. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή τη τρίτη περίοδου, Αν θυμάμαι καλά, έκανε ένα Brown, ένα drive ο Tatum πάνω στον Embiid, το οποίο έγινε πολύ επίτηδε, κατά τη γνώμη μου, και στην αμέσω επόμενη φάση έκανε και ο Brown ακριβώ το ίδιο πράγμα. Επιτεύχθηκε δηλαδή στον Embiid. Και θεωρώ ότι αφού έγινε αυτό, πήγε κατά κάποιο τρόπο το μήνυμα σε όλη την ομάδα ότι πηγαίνει δεν υπάρχει λόγο όταν τον φοβόμαστε. Δεν μπορεί να τα κάνει μπλοκ όλα. Και ότι σιγά σιγά κουράζεται και ότι σιγά σιγά δεν θα μπορεί να παίζει με την ίδια ένταση στην άμυνα που έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο. Και ο λόγο που είπα ότι είναι κομβική σημασία ο Άλ να βάζει τα σουδ είναι γιατί αν ο Άλ βάζει τα σουδ και είναι πολύ σοβαρή απειλία του τρίποντο, τότε θα αναγκάσει τον Εμπίδ από την αρχή του παιχνιδιού να είναι εκτό και να μην αφήνει τον Άλ μόνο του να σουθάει, να να σέβεται το σουδ του. Κάτι το οποίο τα δύο παιχνιδιά δεν έγινε γιατί ο Άλ ήταν απλά πάρα πολύ άστοχο. Και θεωρώ ότι θα μα κάνει του ζωή όλοι από την αρχή του παιχνιδιού. Αυτό ήταν δηλαδή το, το όλο επιχείρημα με τον Embiid. Κατά τα άλλα, εγώ χθε σεβάστηκα πάρα πολύ την προσπάθεια που έκανε ο Embiid να μείνει στο παιχνίδι. Γιατί φαινόταν ότι από το τέλο τη περίοδου ήταν πραγματικά πτώμα.
0: Ναι, ήταν κομμάτι, δεν μπορούσε να πάρει το ποδί του.
1: Και το ότι μπήκε στην τέταρτη περίοδο να παίξει, εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Και το λέω γιατί γενικά έχω υπάρξει πολύ κακό κριτή του συγκεκριμένου παίκτη ανά τα χρόνια το λες, πάνω που τον παρακολουθώ. Οπότε, το αναγνώριζω. Για τον Grant Williams έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάω. Το συζητούσαμε νομίζω και στη σειρά με την Ατλάντα ότι ήταν εγκληματικό το ότι δεν ήταν στο rotation και κατά τα άλλα όμως ήταν στο rotation ένας παίκς τύπου Χάουζερ που okay, έκανε καλύτερη regular από τον Grant, το δέχομαι. <coughs> Αλλά στην τελική δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτό που μπορεί να σου προσφέρει ο Grant. Αλλά εντάξει, απ' την άλλη... Προσωπικά το περίμενα ότι στη σειρά με τη Φιλαδέλφια θα έχει ρόλο, λόγω Embiid. Γιατί είναι αυτό ακριβώ που είπε: Ότι είναι ο κατάλληλο παίκτη για να πετάξει μέσα από τον πάγκο και να δώσει ενέργεια απλά στο μαρκάζο του Embiid.
0: Ήταν το φοβερό το μαρκάρισμα στον Embiid και οι παγίδε που του συνόδευσαν. Δηλαδή, είχε το Grant στην πλάτη του. Του σκάγανε από τα πλάγια, δηλαδή τα φτερά που μακάρανε τα φτερά τη Φιλαδέλφια, σκάγανε ξαφνικά πάνω στο μαρκάρισμά του. Τον αποσυντόνισαν εντελώ. Και ο Βίλιαμ τον κοίταζε στα μάτια. Δεν, δεν μάσει ούτε τη στιγμή. Και να κάνουμε και south out στο Grand Williams, γιατί να πατάει το κεφάλι σου άνθρωπος 150 κιλά, ε, και να, να, μάλλον όχι να το πατάει, να προσγειώνεται το πόδι του μετά από άλμα του πάνω στο κεφάλι σου και να στο πατάει στο έδαφος και από αυτό να βγαίνει και να γελάς, είναι, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, είχε πολύ πλάκα η δήλωση του Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ήταν στο έδαφος δίπλα στον Γκραντ σε εκείνη την ώρα, γιατί ήταν σε μια φάση που διεκδικούσαν και οι τρεις μαζί με τον Εμπίτ την μπάλα, και το είδε μπροστά του. Και λέει ότι είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή που έχω δει ποτέ σε, σε αγώνα μπάσκετ. Γελώντας βέβαια το παι. Αλλά... Εκεί λέω τον άφησε στον τόπο. Δεν νομίζω ότι θα βγαινε με όλα του τα δόντια τουλάχιστον τον Γκράντ Βουίλιαμ από εκεί. Τελικά βγήκε με όλα του τα δόντια, μπήκε, συνέχισε και συνέχισε την τρομερή δουλειά πάνω στον Εμπίτ. Και ο Ρόμπερτ Βουίλιαμ ήταν καταπληκτικό. Βασικά νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν τρομερή εχθέ. Παρόλο που δεν ξεφύγαμε, μπορούσαμε το παιχνίδι να το έχουμε κλείσει πολύ πιο άνετα, άμα βάζαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Αλλά οκ, ήταν. Σε σημεία που φαινόταν ότι πάει η φιλαδέσπη να πλησιάσει και εγχωνόμασταν γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο, ήταν εκεί ο Μάλκομ και, Μπρόγκτον και ο Αλ Χόρφορτ εννοείται, που δίνανε αυτό το κάτι παραπάνω και κρατούσαν τη διαφορά σταθερά κοντά στους 10. Και στο τέλος ανέλαβε ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος είναι το καλύτερο, ίσως από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, το καλύτερο τελευταίο τετράλεπτο, του Jason Tatum ε, σίγουρα στα playoff ε, και νομίζω σε όλη τη φετινή χρονιά.
1: Ε, θα συμφωνήσω. Και κάτι άλλο που θέλω να πω για τον Grant Williams και μου έδωσε την αφορμή. Αρχικά δεν μου έκανε καμία αντίποση το ότι ήταν μια χαρά διότι είναι ο Batman όπω όλοι ξέρουμε. Ωστόσο, αυτή η μια επιλογή που σου δίνει αυτό ο παίκτη. Δεν είναι απλά στο μαρκάρισμα του embed. είναι ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να μαρκάρει και έναν περιφερειακό παίκτη και μπορεί να μαρκάρει και την ρακέτα. Και σου δίνει τη δυνατότητα να μην παίζει σε αυτό το άτιμο τον drop coverage που στα τρία παιχνίδια players που έχουμε χάσει μα έχει τσακίσει. Και, στο ναι, και, και, για... ναι. και ο Τρέι Γιάνγκ μα τσάκισε με τον drop coverage και ο Χάρτερ στα πρώτο παιχνίδι μα τσάκισε. Και ο Grant Williams σου δίνει αυτή τη δυνατότητα διότι με τον Grant μέσα μπορεί απλά να αλλάζει τα πάντα.
0: Ο Grant μπορεί να μαρκάρει παντού. Μπορεί να μαρκάρει μέχρι τον προπονητή τη αντίπαλη ομάδα. Και δεν είναι ότι κάνει μόνο αυτό με στο γήπεδο. Και επιθετικά μπορεί να σου δώσει και το τρίποντο. Το ελεύθερο στη γωνία εκεί που θα σε ξεκλειδώσει σε δύσκολε στιγμέ. Χθε δεν το είδαμε βέβαια. Δεν ήταν εύστοχο. Αλλά δεν χρειάστηκε κιόλα. Δηλαδή, όταν έχει στο Χόρφορντ να σου βάζει πέντε τρίποντα. Τον ε, Brown, τον οποίο τον είχα παίξει να βάλει over 2,5 ε, τρίποντα. Δεν έβαλε κανένα βέβαια. Αλλά έβαλε καλάθια με όλους του άλλου πιθανού τρόπου. Κέρδισε δεν θυμάμαι πόσα γκολφάουλ. Γενικά δεν μάσαγε και κυκλοφόρησε σήμερα μια φωτογραφία. Την ανεβάσαμε στη σελίδα. Ε, μια φωτογραφία του Jalen Brown πλάτι ο Τέιτουμ και κοιτάζει ο το τον Tatum και Έχει ένα βλέμμα αποφασιστικότητας, ε, μαχητή, στρατιώτη, κομμάντο. Δεν ξέρω πώς αλλιώ να το πω. Και λέμε ότι εάν. Έχουν αυτό το βλέμμα μέχρι το τέλο. Οι Σέλντιξ δεν βλέπουν κανένα μέχρι και το Πρωτάθλημα. Αρκεί να έχουν αυτό. Και σίγουρα του πήραξε πολύ η ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Το τι έκανε ο Harden, το τι ακούστηκε μετά. Το τι ακούστηκε για τον Μαζούλα για το ο κακό του κουουουτσάρισμα μέχρι και στο πρώτο παιχνίδι τη σειρά. Στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι έκανε τρομερό κουτσάρισμα. Δηλαδή πρέπει να το το αναγνωρίσουμε. Έκανε τι προσαρμογέ που χρειαζόταν ακριβώ είναι άλλη ομάδα, δεύτερο και τρίτο παιχνίδι Celtics είναι άλλη ομάδα και πολύ φοβάμαι βέβαια ότι και στο αυριανό θα είναι άλλη ομάδα, θα ξαναδούμε την ομάδα του πρώτου παιχνίδιου, αλλά οκ. Okay, βλέπουμε τουλάχιστον αυτό που περιμέναμε, περιμένουμε επίση ότι τη σειρά με την Φιλαδέλφα θα την πάρουμε ε, οπότε δεν ανήσυχω ιδιαίτερα, εγώ πιστεύω ότι εάν οι Celtics παίξουν σοβαρά πιστεύω ότι η σειρά θα κλείσει ε, μέσα στη Βοστόνη στο πέμπτο παιχνίδι. Εάν οι Celtics πάνουν πάλι την άλλη τους μορφή, πιστεύω ότι θα κλείσει το έκτο παιχνίδι ε, μέσα στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή για έβδομο παιχνίδι δεν το βλέπω για κανένα λόγο αυτή τη σειρά. Ε, δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξο λες.
1: Ε, όχι, δεν νόμιζω ότι είσαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι αν είναι αυτό που είπες, ότι είναι πια ομάδα θα δούμε ε, στο επόμενο παιχνίδι και στο μεθεπόμενο. Προφανώ πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Μαζούλα ότι έκανε φοβερέ προσαρμογές και μεταξύ των παιχνιδιών, αλλά και μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάποιε καταστάσει τι χειρίστηκε σωστά. Ε, θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο ισορροπημένα τα rotations που είχε, ότι δεν προσπαθούσε να, να κάνει φόρμα κάποιο παίκτη να παίξει για να βρει το ρυθμό του. Η ό,τι δούλευε, αυτό έβαζε με στο κήπεδο και θεωρώ ότι βοηθάει αυτό σε ένα playoff setting. Ε, όσον αφορά τον Brown, ήθελα να πω το εξή και τον Daydum. Προφανώ θε το παιχνίδι, το έκλεισε ο Τέιτουμ. Και είναι κάτι το οποίο, αν είσαι fan των είναι κάτι που θε να δει. Διότι καλώ ή κακό, ο Τέιτουμ είναι υποτίθεται ο franchise player. Και είναι καλύτερο. Θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Όχι, θα το συζητήσουμε τώρα, γι' αυτό σου λέω. Α, οκ, παντελώ. Ο Τέιτουμ είναι λοιπόν ο franchise player και έκλεισε το παιχνίδι, καμία αντίρρηση. Ο αντίλογο μου σε αυτό είναι το εξή. Αν. έχει, αν είδε κάποιο τα περσινά playoff και τα συνδέσει με τα φετινά, όσον αφορά τα play-offs αποκλειστικά, ο καλύτερο των Celtics στο Παρκέ, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Τζέλεμπρο. Είναι πιο σταθερό.
0: Είναι
1: πιο ψύχρεμο, όχι απαραίτητα στην τέταρτη περίοδο, αλλά σε κομβικά σημεία μέσα στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, εκεί που πάει να κάνει ένα run μια άλλη ομάδα, εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τον Brown να κάνει ένα play από τον Dayton. Και. Νομίζω ότι αν κάτσουμε να δούμε τα νούμερα και τα στατιστικά, το φαίνεται αυτή η εικόνα. Οκ. Και είδανε πολύ το δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο ο Τέιτουμ ήταν κακό επιθετικά. Δηλαδή ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν είχε κάποιο χειρότερο παιχνίδι στα players στην καριέρα του. Όχι απλά φέτο.
0: Να το αναγνωρίσουμε βέβαια ότι έπαιξε λίγο γιατί είχε από νωρί 4 φάουλ, οπότε μετά δεν χρειάστηκε κιόλα να παίξει. Γιατί είχαμε ήδη. Είχε, yeah. εντάξει, σκόρα ρεφτά πόντους, ναι, δεν ήταν καλός, καθόλου καλός δεν ήταν. Απλά επειδή είδαμε ότι στο πρώτο παιχνίδι όλοι οι Celtics στο πρώτο εμίχρονο ήταν τρομακτική ε, και ο Tateum ήταν πάρα πολύ καλός και έκλεισε βέβαια και το παιχνίδι με 39 πόντους αλλά εμεί μείναμε 45 του Harden γιατί αυτό έπρεπε να κάνουμε επειδή κέρδισαν οι Φιλαδέλφια.
1: Η ιστορία γράφτα από τους νικητές,
0: καλώς καθώς. Εντάξει δεν είμαι σίγουρος ότι εάν κερδίζαμε και πάλι ο Χάρντεν είχε βάλει 45 δεν θα κάναμε πάλι τη Χαρντενιάδα νομίζω την ίδια θα ακούγαμε πάλι αλλά για κάποιο λόγο πρέπει η Celtics νομίζω γενικά αν δεν είσαι φίλος τους δεν είναι πολύ συμπαθής ομάδα στους τρίτου, κατά τη γνώμη μου ε, Εν πάση περιπτώσει έκανε φοβερό πρώτο παιχνίδι αλλά στο δεύτερο μήχρονο του πρώτου παιχνιδιού δεν ήταν πολύ καλός δεν έπαινε Ούτε είχε την ίδια επιθετικότητα, δεν ήταν το ίδιο aggressive μέχρι το τέλο, όσο ήταν στο πρώτο μήχρονο, το ίδιο και ο Brown εννοείται. Οπότε είδαμε τους Celtics του δεύτερου μήχρονου να είναι οι Celtics, οι κακοί, οι αλαζονικοί, αυτό που λέμε, ότι ο, η ομάδα που μπορεί να τους πάει κόντρα, ο κακός σου αυτός δηλαδή. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί ας πούμε για παράδειγμα ο Tatum στο δεύτερο μήχρονο του δεύτερου παιχνίδιου να ανέβαζε την απόδοσή του και να έκλεινε ξέρω εγώ με 50 αλλά σίγουρα το διάστημα που έπαιξε δεν ήταν καλό. Συνέχισε το... το συλλογισμό σου.
1: Συμφωνώ. Και εκεί που ήθελα να καταλήξω λοιπόν είναι ότι παρατηρώ του Phantom Celtics στα social media κυρίω. Από ό,τι βλέπω α πούμε, ότι κάθε φορά που Tate κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι υπάρχει σε μεγάλη εισαγωγικά πάντα ένα κάτσα panic mode. Το οποίο εγώ δεν το βρίσκω δικαιολογημένο. Και η απάντηση μου πάντα σε αυτό είναι ότι Παι, παιδιά, έχουμε το Τζέιλιν Μπράουν. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η ομάδα αυτή έχει δύο εδώ και χρόνια. Και έχει αποδείξει ότι εκεί που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο ένας, έρχεται και συμπληρώνει ο άλλος. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό. Και προσωπικά εγώ σε ένα match ή σε μια σειρά από Τέιτουμ είναι κακό, εμπιστεύομαι απόλυτα τον Τζέιλεν Μπράουν να πάρει τα ενία τη επίθεση. Είτε αυτό πρέπει να το κάνει για μισό ή είτε πρέπει να το κάνει για τρία-τεσέρα παιχνίδια. Προφανώς δεν πιστεύω ότι μπορεί η ομάδα με τον Τέιτουμ σταθερά κακό να πάρει, να φτάσει μέχρι το πρωτάθλημα, αλλά και ότι δεν είναι ένα παίκτη που έχει σταθερά αυτή την εικόνα. Έχει ανέβοκα κατεβάσματα, όπω νομίζω έχει, έχουν σχεδόν όλοι οι Superstar παίκτε. Απλά αυτό που απέδειξε η ομάδα στο Game 2 είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι σε μπίστη μόνο το Tatum για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Και αυτή είναι και η μορφή αυτή τη ομάδα παίκτη, και γι' αυτό εγώ προσωπικά θεωρώ το φαβορήκι. Διότι έχει 6-7 παίκτε που μπορούν άνετα να σου κάνουν τη ζημιά, και όχι απλά στη μέρα του, σε οποιαδήποτε μέρα. Σκέψω τι παιχνίδι έκανε ο Μπρόγντον, ο οποίο ήταν απίστευτο και στο Game 2 και στο Game 3, ήταν καταλητικό. Και κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω ήταν ότι για μένα αυτό το post, αυτή η postseason είναι η καλύτερη του Smart. Με διαφορά, δηλαδή, εγώ το, αυτό που βλέπα από το Smart ε, θεωρώ ότι ανεβάζει πάρα πολύ την ομάδα και έχω παρατηρήσει δύο-τρία plays σχετικά τα οποία ο Smart έχει σε λασπό στην επίθεση, το οποίο δεν, περί, είναι, δεν είναι κάτι περιμέντζα, δηλαδή... Ο Smart είναι ο παίκτη όπου θα τον έχεις στο κήπεδο για την άμυνά του και έφεσαι να μην σε δημιουργήσει πρόβλημα στην επίθεση έτσι ώστε να μην γίνει «unplayable». Αυτό δεν το έχει κάνει φέτος στα playoffs, άντε να το έχει κάνει σε ένα παιχνίδι. Δεν μπορώ δηλαδή να θυμηθώ μια στιγμή που βλέπω έντονα το Smart και λέω «ok, είναι «unplayable»» γιατί στην επίθεση τα έχει κάνει «δεν το έχει». Αυτό το έχω δει τα τέλητα, προηγούμενα χρόνια ας πούμε, από το Smart.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει με το Smart. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τα έψημα σε, και, σε, και για αυτό στον Μαζούλα. Δηλαδή, του έχει πάρει Συμπώμη. την μπάλα από τα χέρια του Smart. Ε, δηλαδή, δύο πράγματα περίμενες μέχρι πέρυσι από το Smart. Τι, το αμυντικό του κομμάτι, που είναι elite defender, δεν το συζητάμε. Και περίμενες και την οργάνωση του παιχνιδιού ε, σαν playmaker στον Celtics. Του έχει πάρει την μπάλα από τα χέρια, του έχει πάρει την μπαγκέτα της οργάνωσης του παιχνιδιού τόσο πολύ... έχει αρχίσει και το χρησιμοποιεί και στα φτερά και είναι επιθετικά έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις και είναι αρκετά καλός στο σκοράρισμα στο shoot που δεν ήταν τώρα ο smart κανένας elite ούτε τώρα είναι elite scorer αλλά δίνει αυτό που πρέπει και εκεί που χρειάζεται δηλαδή όταν το πράγμα ζορίζει και ιδιαίτερα τώρα και στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε και στη σειρά με την Ατλάντα σε έργα παιχνίδια φάνηκε, όταν λίγο η κατάσταση άρχισε να ζορίζει, ο Σμαρτ πήρε πάνω του σουτ και προσπάθειες, που από ένα σημείο και μετά σε έκαναν να νιώθεις και ασφάλεια ότι α το πάρει ο Σμαρτ και είμαστε ΟΚΕΙ. Okay, που αυτό δεν το ξανά ποτέ. Ακριβώ. Ακριβώ ε...
1: αυτό δηλαδή. Σε κάποια σημεία. Συγγνώμη, σου διακόπτω. Ξελάσπωσε την ομάδα. Εγώ κάπω έτσι ένιωθα ότι. Θυμάμαι δηλαδή δύο-τρει χαρακτηριστικές επιθέσεις που η επίθεση σε εισαγωγικά πέθανε, δηλαδή κάναμε δύο screens, δεν δούλεψε τίποτα και απλά πήρε το shoot το smart. Και να μην μιλήσουμε προφανώς για τα hustle plays που έκανε, που είναι ο πρώτος που θα πεδίξει για την νεκρή μπάλα στο γήπεδο, θα, θα παλέψει να πάρει ό,τι μπορεί από το παιχνίδι, που θέλεις οπωσδήποτε ένα τέτοιο παίξει στην ομάδα σου, αν θες να κάνεις ένα deep post-season run.
0: Τρίτη φορά, hustle player of the year στο NBA, φέτος ο, ο Μαρ, έτσι.
1: Και δεύτερη να, σέρι, αν δεν κάνω
0: λάθο. Και δεύτερη σέρι, σωστά. Ε, τώρα, στο δίλημα ηγέτη Celtics Brownie Tatum ο Tatum σίγουρα, τα έλεγαμε και με το Παύλο στο προηγούμενο επεισόδιο ο Tatum είναι σίγουρα πιο ταλαντούχος παίχτης αλλά είναι ο παίχτης που μπορεί να σου πάρει μια σειρά μόνος του ε, αλλά μπορεί να σου χάσει μόνος του επίσης και ένα παιχνίδι με τον Πρωτέα βούλα. Δεν, είναι, δεν έχει τη σταθερότητα, δεν ξέρω, ενώ είναι γενικά σαν παίχτης και για την ηλικία του είναι τρομερά όριμος, δείχνει ότι ορισμένες φορές το χάνει αυτό το κομμάτι, δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος στο 100% και στα 48 λεπτά του αγώνα. Αντίθετα, αυτό το έχει ο Μπράουν. Οπότε, και είναι ευλογία τώρα, και καθόμως τώρα και κάνουμε τέτοια κουβέντα τώρα, που άλλοι θα παρακαλάγαμε να τους έχουν στην ομάδα τους, καλά εννοείται και εμείς, Ευχαριστούμε το Θεό και το σύμπαν που τους έχουμε. Αλλά δεν θα μπαίνανε καν στη διαδικασία να κάνουν αυτή την κουβέντα. Είναι ευλογία γιατί είναι δύο παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί με τους Celtics. Τα έχουν ζήσει όλα μαζί και συμπληρώνει ο στον τον άλλο. Εκεί που ο Tatum δεν τραβάει και δεν είναι ότι δεν τραβάει πάντα γιατί δεν είναι η καλή του βραδιά. Παράδειγμα, εχθές η φιλαδέλφια τον είχε συμμαδέψει στο Tateum. Αλλά πήρε τις σωστές επιλογές. Πήρε τι σωστέ αποφάσει. Κάτι που δεν έκανε στου περσινού τελικού με του Γόρειο, που πάλι οι Γόρειο είχαν σημαδέψει στο Dayton, με φοβερά μου, φοβερή σειρά από τον Wiggins πάνω στο, στο Dayton. Ε, απλά εκεί ο Dayton δεν έπαιρνε τι σωστέ αποφάσει. Τώρα τι παίρνει και έχει τον Jalen Brown να τελειώνει τι φάσει και να σου δίνει το σκοράρισμα εκεί που χρειάζεται. Ε, εάν μου έλεγε. Δώσε τα κλειδιά τη ομάδα σε ένα παίχτη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, μπορεί το επόμενο παιχνίδι και στην επόμενη σειρά ο Tatum να ανέβη και να είναι ο Tatum τη περσινή σειρά με του Spax που είχε κάνει ένα πέμπτο παιχνίδι μέσα στο. έκτο, πέμπτο ή έκτο δεν θυμάμαι, μέσα στο Μιλγόκι. Απίστευτο. Το είχε πάρει μόνο του ουσιαστικά και είχε σώσει τη σειρά για του Celtics. Αν μόλιγε, δώσε τα κλειδιά σε έναν παίχτη αυτή τη στιγμή να οδηγήσει του Celtics μέχρι το τέλο. Θα τα έδινα στο Τζέιλιν Μπράουν. Γιατί έχει όλο το supporting κάστρο γύρω του. Δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Δεν έχει super superstar αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν έχει Γιάννη, δεν έχει Γιώκη, δεν έχει Embiid, Αλλά καμία άλλη ομάδα δεν έχει αυτό που έχουν οι Celtics. Ότι έχει 8 παίχτε που μπορεί μέσα να είναι οποιοδήποτε και να σου πάρει το παιχνίδι και να σου κάνει τη διαφορά. Το είδαμε με τον Πρόκτον που ο άνθρωπο είναι έκτο παίχτη χρονιά. Είναι έκτο παίχτη όντω. Και πήρε μόνο του το δεύτερο παιχνίδι. Το μόνο του σε εισαγωγικά. Ήταν αυτό που έτρεξε όλο το ραν που ξεφύγαμε ουσιαστικά. Και εχθέ ήταν καταλητικό σε πολύ κρίσιμα σημεία. Ε, που δηλαδή έβλεπε ότι η Φιλαδέλφια πάει να πλησιάσει με ένα τρίποντο. Η διαφορά πέφτει στου τέσσερι και αμέσω ο πρώτο τον το έπαιρνε πάνω του ή με τρίποντο ή με το κλασικό του drive με το φλότερ. Και ξανά την ισορροπία και την ηρεμία. Αυτό καμία άλλη ομάδα δεν το έχει. Και με αυτό το πρόκτον και με αυτό το φετινό White, που δεν κάνει πολύ playoffs ο Derek White, αλλά χθες ήταν πολύ καλός. Ε, δεν νομίζω ότι το έχει καμία άλλη ομάδα. Καμία όμως.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και γι' αυτό για μένα η απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι η ηγέτης, ο Brown ή ο Tatum για μένα είναι και οι δύο. Και οι δύο είναι ηγέτης αυτή τη ομάδα και έχουν δείξει ότι και στο locker room και στο κήπεδο οι γούντε και με τη φωνή του και με το παράδειγμα που δίνουν στο γήπεδο. Και ανάλογα τη μέρα ο καθένας από τους δύο είναι ικανότατος να πάρει την ομάδα από το χέρι και οι δύο έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Οπότε εγώ αν με ρωτάσει τους εμπιστεύομαι εξίσου και τους δύο και θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που είπες ότι είναι τόσα χρόνια συμπέκτες και οι δύο draft των Celtics έχουν, έχουν περάσει από πάρα πολλές φάσεις από αυτή την ομάδα. Έχουν περάσει από φάσεις που ήταν και οι δύ έχουν περάσει από μεταβατικές περιόδου. Ε, δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο, Κέμπα Walker, που ήμασταν λίγο ότι. Ποιο ναι. είναι τώρα ο νούμερο 1? Είναι ο Τέιτον, ναι, ναι, ναι. είναι ο Κέμπα, ξαφνικά έκανε τον πάμο Τζέιλεν. Έχουν περάσει από όλε τι φάσει για μένα και έχουν καταλήξει ε, στο να είναι δύο συμπαίκτε οι οποίοι πιστεύω τον ένα στον άλλον και οι δύο μπορούν να ηγηθούν αυτή τη ομάδα. Και αυτό ακριβώ είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή. NBA, να έχει δύο τέτοιου παίκτες που πραγματικά μπορείς να τους εμπιστευτεί και να, να πάρουν την ομάδα από το χέρι. Και αν, και αν ε, το αντιεπιχείρημα το ακούω ότι υπάρχουν πω, ομάδες, οι σάνσες που έχουν τον Booker και τον Durant, να σου πω ένα παράδειγμα, αλλά δεν έχουν όλο το υπόλοιπο.
0: Αυτό, τελειώνει σε Booker και Durant. Τελειώνει εκεί. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι, ε, γιατί είχαμε δει ότι ένα θέμα που αντιμετωπίζει ο Μπράουνν είναι λίγο με τις βολές του. Είχε 7 στι 7. 23 πόντου έβαλε. Ε, ο Τέιτον χθε έβαλε 27. Ο Χόρφορντ 17 με 5 στα 7 τρίποντα. 71,4% παρακαλώ. Ο Γουάιτ έβαλε 13. Ο Σμαρτ 15. Ε, Φοβερή εμφάνιση από το Σμαρτ και επιθετικά, αλλά ήταν και στην άμυνα ήταν εκπληκτικό. Ο Rob Williams έπαιξε 16 λεπτά. Έπαιξε λίγο. Έβαλε 4 πόντου. Έπαιξε λίγο, αλλά. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο... Καλά, εκεί κάνει μια... ένα τρομερό χάστ play όπου ε, τρέχει να προλάβει την μπάλα, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι τη φάση, που τραυματίστηκε ουσιαστικά σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι, ε, ναι. Και φεύγει πάνω στον πάγκο των Celtics, σώζει την μπάλα, πετώντας τη στον αέρα, κρατάμε την κατοχή εν τέλει. Αλλά κάτι τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω δει κάποια ενημέρωση για το αν είναι σοβαρό αυτό που έπαθε ή... Κάτι με το χέρι του. Πρέπει. Του έφυγε όμως δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό πάντως γιατί είδα ότι δεν, ήταν, δεν υπήρξε ανησυχία. Ε, ο Γκραντ Williams δεν έβαλε πόντο αλλά ήταν αμυντικά πάνω στον Embiid και ο Brockton έβαλε 15 πόντους με 3 στα 6 τρίποντα ε, Εκτελέσαμε χθες συνολικά 23 βολές και βάλαμε τις 22. 95,7%. Απίστευτη. Ναι, 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 ναι. Και η Φιλαδέλφια εκτέλεσε 27 βολές που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι ε, στο πρώτο ημίχρονο. Πόσες βολές είχε πάρει η Φιλαδέλφια, ειδικά στην πρώτη περίοδο. Είχε βάλει πάνω Πολές. από τους πόντου με βολές, πάρα πολλές. Λέ, να, να μην πάρει εξηγητό, δεν λέω ότι δεν ήτανε, ή κακώς δόθηκαν. Απλά έκαναν πολλά φόλου παίχτες στον Σέλντιξ. Είπε μετά, ρώτησαν τον Ματζούλα... Ε, Πώς αποφασίσατε να αντιμετωπίσετε το ότι κάνανε πολλά φάουλ υπέρχτες των Celtics και είπε ότι απλά τους είπα μην Είναι τόσο απλό όσο το είπε γιατί έχουν και μόλιν τους υπέρχτες των Celtics στην αντίληψη ότι τι πρέπει να σταματήσουν να κάνουν. Ε, αγχώθηκα λίγο χθε κάποια στιγμή όταν είδα να βάζει τρία τρίποντα ο PJ Tucker. Ναι. Αλλά Νομίζω και τι τρει φορέ ήρθε ή ο Μπρόκτον ή ο Χόρφορντ να μου διώξει το άγχο Εσύ αν έχω καθόλου χθε το παιχνίδι.
1: Κοίταξε άγνωστι τι γίνεται. Όσον αφορά τον πιτζιδάκι συγκεκριμένα, νομίζω ότι ήταν μια κλασική περίπτωση του pick your poison. Okay. Ότι μα έφυγε λίγο κατά τη στιγμή το rotation. Η προτεραιότητά μα ήταν κάθε φορά που μπει κουμπάει την μπάλα. Δέκα μάτια να κοιτάνε αυτόν και το τι ετοιμάζεται να κάνει. Μέσα σε αυτό το σύστημα καταλαβαίνω. Το ότι 2-3-5 φορέ ο Πίτζε Τάγκερ θα μείνει μόνο στη γωνία και απλά χθε έτυχε να τα βάλει. Που κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στην υπόλοιπη σειρά, γιατί δεν είναι ότι στην υπόλοιπη σειρά δεν έβγαινε μόνο του για το σουτ Απλά στην υπόλοιπη σειρά ή δεν τα έπαιρνε ή δεν τα έβαζε. Εχθέ έτυχε να τα βάλει. Κυρίως δεν τα
0: έπαιρνε, νομίζω.
1: Ναι, δεκτόν Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο θα ζήσει. Ειδικά όταν. Θα ζήσει με αυτό, ειδικά όταν ο Χάρντερ κάνει τέτοιο παιχνίδι και είπε πολύ τα πριν και. Θυμάμαι ακριβώς τη φάση που λες ότι σου θύμισε τον Ben που βγήκε ακριβώς μόνος του κάτω από το καλάθι και δεν πήρε καν το σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Χάρντεν που στο πρώτο παιχνίδι το είχε πάρει όλο πάνω του μόνος του.
1: Θαύματα, θαύματα έκανε από πρώτο παιχνίδι. Και είδα στο
0: χθεσινό ήταν σοκαριστικό τώρα αυτό, έτσι. Δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Θεωρώ όμως ότι η εικόνα του Χάρντεν και στο πρώτο αλλά και στα επόμενα δύο είναι και ε, παράγω τη αντίστοιχη άμυνα που έπαιξαν οι Celtics σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Διότι στο πρώτο παιχνίδι δεν μπήκαν για να παίξουν άμυνα. Σίγουρα, σίγουρα. σίγουρα. Δι, δεν Μα... γίνεται να σουτάρεις 59% ποσοστό ευστοχία σε όλο το παιχνίδι και να χάνει το παιχνίδι. Το μόνο, αυτό, να... το μόνο πράγμα που συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν έπαιξαν άμυνα. Μπήκε, πήγε σε όλα τα σπότου, όπου ήθελε ο Harden στο γήπεδο, θα πήγαινε, ήταν στο midrange, ήταν στο τρίποντο. Θα πήγαινε όπου ήθελε. Και νομίζω ότι η προσαρμογή που έγινε που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό ήταν ότι πήγε ο Μπράουν στο Μεζούλα και είπε: Εγώ ναι. θα τον μαρκάρω. Ναι, Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Και αν δει αυτή την ομάδα, η οποία έχει πάρα πολύ καλού αμυντικού και πολλού περιφερειακού αμυντικούς καλού, νομίζω ότι ο καταλληλότερο για να πάει στο μαρκάρισμα του Χάρντεν είναι ο Μπράουν. Όχι μόνο γιατί είναι με, με τη σειρά του πολύ καλό αμυντικός, αλλά και λόγω του πόσο μακρύ είναι, πόσο ακίνητο είναι και πόσο καλά. Κουνάει κάθετα τα πόδια του, να το πω πολύ απλά. Και γενικά είναι ο κατάλληλο άνθρωπο. Και Και, επειδή μιλάμε για για τον Μπράουν, και είχαμε πριν την κουβέντα που είχαμε ότι είναι ένα από του superstar τη ομάδα, πάλι αν είσαι fan των Celtics, σου αρέσει να βλέπει τέτοια πρωτοβουλία από τον superstar παίκτη σου. Ότι εγώ θα πάω να τον μαρκάρω. Αυτό Αυτό που μα έκανε τη ζημιά, εγώ θα τον μαρκάρω και θα τον σταματήσω. Και αυτό έκανε.
0: Είναι αυτό για να τσιγκλίσουμε λίγο και του φίλου των μπαξ, είναι αυτό που από ό,τι φαίνεται δεν έκανε ο Γιάννης ή αν το έκανε, δεν ακούστηκε Δεν ξέρω. Το να πάει και να πει ότι ο Μπάτλερ τον παίρνω εγώ. τέλος Ναι. Ο Μπράουν το έκανε και είναι η πνευματική του ετοιμότητα. Έβλεπε στο μάτι του πως περίμενε σε όλες τις φάσεις το Χάρντεν. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό ο, ο θυμός που βγάλανε και η αντίδραση που βγάλανε που φάνηκε ότι τους πείραξε μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Και η εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι και η εμφάνιση χθεσινή ήταν επίρεια του τι υπόθηκε και το τι ακούστηκε μετά το πρώτο παιχνίδι. Ελπίζω και δεν είμαι σίγουρος αν λέω αν θα γίνει αυτό αλλά ελπίζω η επίρεια αυτή να μην σταμάτησε στο χθεσινό παιχνίδι που άρχισα, αρχίσαμε πάλι να εκθιάζουμε τους Celtics. Πήραμε ξανά το προβάθισμα στη σειρά, το πλεονέκτημα. Ε, οπότε τώρα πάλι είμαστε όλα καλά και πάμε αύριο και ε, παίζουμε τον περδικό. Που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Το ελπίζω. Θα το δούμε αύριο. Είναι και στο το ματσάκι αύριο. Θα κοιμηθούμε λογικά. Εκτός και άμα μας κάνουν έτσι που χάσουμε και τον ύπνο μας. Δεν ξέρω. Άγχος δεν υπάρχει για τη σειρά. Εγώ δεν αγχώνομαι. Να πω ότι θα σε δώσω λίγο να πω ότι ήσουν από του απεσιόδοξους... Δεν έλεγε ότι θα μείνουμε εκτό από τη Φιλαδέλφια. έλεγε ότι θα την περάσουμε τη Φιλαδέλφια. Μετά το πρώτο παιχνίδι, τώρα αυτό έτσι. Μετά το πρώτο παιχνίδι <σχ> με του. <σχ> φιλ... Που χάσαμε τελώ από το παιχνίδι του Χάρδεν. Έλεγε ότι εντάξει θα την περάσουμε τη Φιλαδέλφια. αλλά αυτή η ομάδα μετά δεν είναι για... για πουθενά. Δεν πάει παρακάτω. Νομίζω ότι σου το έχει αντιστρέψει αυτό.
1: Θα σου πω ποιο ήταν το επιχείρημά μου. Ε, θεωρούσα και θεωρώ ότι δεν έχω μετακινηθεί από αυτή τη θέση το ότι δεν μπορεί μια ομάδα που δείχνει τέτοια αστάθεια, ακόμα και αν είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα που έχει μείνει στα playoffs, που νομίζω ότι ακόμα και οι fans οι φαν, οι που δεν είναι Celtics μπορούν να συμφωνήσουν ότι αυτή τη στιγμή η Celtics είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα που έχει μείνει στα playoffs. Okay. Ακόμα και αν έχει αυτό το πλεονέκτημα, αν δείχνει αυτή την αστάθεια, δεν θεωρώ καθόλου απίθανο να πετύχει απέναντί σου. Μια ομάδα που είναι πιο συγκροτημένη και θα εκμεταλλευτεί αυτή την αστάθεια και θα μπορέσει να σου πάρει τέσσερα παιχνίδια.
0: Απλά με μένα, η ένσταση μου σε αυτό που λες εννοείται ότι αν ε, αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι αστάθεια, ότι εννοείται ότι υπάρχει πρόβλημα. Η ένσταση μου είναι ότι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ότι δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αστάθεια. Πρόκειται προ, περί επιλογής Είναι επιλογή του. Ε, δεν μπορούν να αποβάλλουν από μέσα του την οτροπία, για να το πω αλλιώ. Ότι όταν τα πράγματα δείχνουν ότι πηγαίνουν καλά και είναι εύκολα θα κοιτάμε τα αστέρια. Νομίζω ότι την επιλογή. Στα δύσκολα πάντα ήταν εκεί. Και να θυμηθούμε γιατί ακόμη πολλά και για το ότι α, αν ήταν ο Ντόκα, δεν θα τα βλέπαμε αυτά. Να θυμηθούμε τις περσινές σειρές τη δεύτερη σειρά με τους μπαξ. Θα μου εντάξει με τους μπαξ Οκ. Okay, θα το δεχτώ. Αλλά Φέρνει λίγο η νοοτροπία, στο θέμα τη νοοτροπία. Δηλαδή, στη δεύτερη σειρά με του μπακ πόσα σπασίματα έδρα είδαμε, και χρειάστηκε να πάμε να σπάσουμε και την έδρα του Μιλγόκη γιατί είχε ήδη σπάσει την έδρα μα, και εκεί που έδειχνε ότι πάμε να πάρουμε τη σειρά ξαφνικά μα πάει την έδρα του Μιλγόκη. Οπότε έπρεπε να πάμε να σπάσουμε την έδρα του Μιλγόκη και το κάναμε. Μετά με το Μαϊάμι, το ίδιο πράγμα δεν έγινε.
1: Άκου να δει. Τι θεωρώ διαφορετικό από πέρσι με φέτο. Φέτο. Έχουμε την... Δεν θα το πω γιατί, γιατί τη συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι τύχη. Έχουμε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει είναι υποδέστερες από την ομάδα των Celtics. Και οι Celtics, όπως είπε και εσύ, έχουν αποδείξει τόσα χρόνια, ότι όταν έχουν απέναντί τους υποδέστερες ομάδες, συστηματικά τις υποτιμάνε. Και καταλήγουν να χάνουν παιχνίδια που δεν έχουν καμία δουλειά να χάσουν. Πέρσι, λοιπόν από τον πρώτο κιόλα γύρω, είχες απέναντίσει μια ομάδα που είχε δύο από τους καλύτερους σκόρες στον κόσμο και δεν σε έπαιρνε να την υποτιμήσεις. Τώρα θα μου πεις, ναι, δεν τους έπαιρνε, προφανώς το κάναν στην πορεία και τους Bucks υποτιμήσανε και το Miami το υποτιμήσανε. Ε, ωστόσο, οι Bucks πέρσι και η Heat αντίστοιχα πέρσι ήταν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίε εκμεταλλεύτηκαν το ότι οι Celtics υποτίμησαν και πήγαν στα 7 παιχνίδια. Και θεωρώ ότι πάρα πολύ άνετα θα μπορούσαν να έχουν κάνει τη ζημιά, ειδικά αν θυμηθεί αυτό το Game 7 στο Miami και το ναι. Run που έκανε στο τέλο στο Miami το Ο πήγε... Μπάτ, λέγεται,
0: το Μάιάμι. <laughs>
1: δεν έχει σημασία. <laughs> πήγε να μα μείνει η καρδιά στο χέρι. Έτσι. Μα λοιπόν, έμεινε. Ναι, αν είχε βάλει ένα σουτ παραπάνω, τώρα θα μου πει: Αν, ναι, συμφωνώ. Αν όμω αυτό το σουτ είχε μπει παραπάνω, τότε θα κάναμε ακριβώ τη συζήτηση
0: Άρα στα τα ίδια λέμε. <coughs> το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι Σύμμα. η ομάδα αυτή επιλέγει Έχει. να υποτιμήσει αντιπάλους που δείχνουν ότι είναι υποδιέστεροι. Mm. Του μπακς ξεκίνησαν να του υποτιμούν από ένα σημείο τη σειρά και μετά, από το τέταρτο παιχνίδι και μετά, ας πούμε. Που ενώ έπαιρνε το παιχνίδι μέσα στη Βοστόνη το πέμπτο παιχνίδι ε, και ήσουν να καβάλαστα άλογο, το χάνει. Και μετά έπρεπε με την πλάτη στον τοίχο να πα στο έκτο παιχνίδι και να κάνει αυτά τα διανόητα πράγματα που έκανε ο Tatum, για να το πάρει. Και στο, στο, στη σειρά με το Miami το ίδιο. Δηλαδή και είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Είναι επαναλαμβανόμενο. Όλο είναι επαναλαμβανόμενο. Και τη Φιλαδέλφια να πάρουμε. Τη Φιλαδέλφια των Playoff δεν έχει τελειώσει η σειρά. Με του Έλληνε δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Και σε Game 7 να πάει. Γιατί εμεί θα επιλέξουμε να πάει σε Game 7. Γιατί η διαφορά των ομάδων δεν είναι καν για Game 7. Είναι για Game 5-Game 6 maximum. Και να αποκλειστούμε, θα συνεχίσω να το λέω. Η διαφορά των ομάδων είναι για game 5, game 6, maximum. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτού που λένε ότι οι Celtics είναι second round exit, ή ότι δεν βρίσκουν τον τρόπο που οι Celtics αντιμετωπίσουν τη Φιλαδέλφια. Να ποιος είναι ο τρόπο, δείτε το δεύτερο παιχνίδι και το τρίτο παιχνίδι. Τη Φιλαδέλφια με τον Embiid Mass. Αυτό είναι ο τρόπο. Αν δεν τον εφαρμόσουν στα επόμενα παιχνίδια, μπορεί να αποκλειστούν. Ναι. Αλλά είναι... θα είναι δικιά του η επιλογή. Το να μην το εφαρμόσουν στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί είναι αυτή η Σέλτιξ.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Ρησί. Και είτε είναι αυτό που λέω εγώ, δηλαδή ότι είναι αστάθεια, είτε αυτό που λες εσύ, ότι είναι επιλογή. Το αποτέλεσμα για μένα είναι το ίδιο. Δεν μου εμπνέει την εμπιστοσύνη αυτή η ομάδα που θα ήθελα να μου εμπνέει. Να σου το πω.
0: Θα, κάν... θα πω κάτι που, που δεν θα το μάθουμε ποτέ, βέβαια, αλλά μου αρέσουν εμένα αυτέ οι θεωρητικέ κουβέντε και υποθετικέ. Mm-hmm. Εάν είχαμε πάρει το πρώτο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα είχαμε πάρει το δεύτερο ή το χθεσινό. Δηλαδή το πρώτο παιχνίδι ή, ή ότι τουλάχιστον στο δεύτερο θα ήταν τόσο εύκολη η επικράτηση. Ε, στο πρώτο παιχνίδι έτσουξε. Και αυτό που έκανε ο Harden και χωρί τον Embiid έτσουξε. Δεν ξέρω αν θα γυρίσει τώρα αυτό, νομίζω ότι θα την περάσουμε τη σειρά με τη Φιλαδέλφια. Αλλά εάν ε, στη συνέχεια βρούμε μπροστά μα το Μαϊάμι δεν με αγχώνει το ενδεχόμενο αυτό. Το λέγαμε και αυτό με τον Παύλο στο προηγούμενο επεισόδιο ε, γιατί ξέρουν ότι ο Μπάτλερ τους περιμένει και τον περιμένουν. Έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Οπότε δεν θα το υποτιμήσουν το Μαιάμι και δεν ξέρω ποιος μπορεί να υποτιμήσει το φετινό Μαιάμι μετά από αυτό το κάζο που έκανε στουμπάξ. Ε, εάν είναι αντίθετα οι νικς παρόλη τη ζημιά που μας κάνανε στη regular που χάσαμε Πήραμε ένα παιχνίδι απέναντί του και χάσαμε δύο μέσα στη Βοστόνη και ένα μέσα στη Νέα Υόρκη. Τα οποία τα χάσαμε καθαρά πνευματικά, ήταν πνευματικέ ήττε, ειδικά οι δύο μέσα στη Βοστόνη. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι δεν θα του υποτιμήσουμε και ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα απέναντί του. Δεν θεωρώ ότι θα μα αποκλείσουν, αλλά θεωρώ ότι δεν θα περάσουμε πολύ καλά γιατί οι Celtics, αν βρουν απέναντί του του Νίκ, θα θεωρήσουν ότι είναι ήδη περασμένοι στου τελικού του NBA. Και σίγουρα δεν θα είναι έτσι.
1: Oh, το αν θα τους υποτιμήσουν ή όχι όποιον και να βρουν απέναντι τους είναι κάτι... Το Μαϊάμι
0: από... θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα το υποτιμήσουν.
1: Εγώ, δε, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορώ να το ξέρω γιατί νομίζω ότι και από πέρσι και από τα προηγούμενα χρόνια τα έχουμε δει όλα από αυτή την ομάδα. Ε, το πρόβλημα μου είναι το εξή. Ότι αν σπάσει ο διάολος στο ποδάρι του και έχουμε κάποιες στήσεις είναι αυτό που είπα και πριν. Ότι θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδε σε αυτήν στα ζήτηση που μπορούν να σε εκμεταλλευτούν. Και δεν μιλάω μόνο για το Μάιάμι. Ε, προσωπικά φοβάμαι λίγο περισσότερο το Μάιάμι από τη Νέα Υόρκη διότι, για το λόγο το ότι αν έβλεπε τα τελευταία παιχνιδιά με τους Μπάξ, ήταν πάνω κάτω η ίδια κατάσταση. Δηλαδή οι Μπάξ είχαν κατά κάποιο το πλεονέκτημα, αφήσαν το παραθυράκι ανοιχτό, το Μάιμι είχε την αυτοπεποίθηση και το εκμεταλλεύτηκε. Ε, το οποίο είναι κάτι το οποίο οι Celtics το κάνουνε γενικά.
0: Ναι, απλά οι Bucks ε, τη χάσανε τη σειρά μόνοι του. Δεν τους την πήρε από το Miami. Αυτό
1: ακριβώς και για τους Celtics του η ώρα. Ότι καταφέρνουν τα παιχνίδια μόνοι τους.
0: Συμφωνώ και θεωρώ ότι, να σου πω τώρα αντικειμενικά, εάν ήταν πέφταμε στον πρώτο γύρο τον play-off, δηλαδή το Miami εν τέλει έπαιρνε το, παιχνί, το πρώτο τον play-in που έχασε και κατέληξε ο 8, εάν το έπαιρνε και έπεφτε απέναντι μα στον πρώτο γύρο πιστεύω ότι θα είχαμε πρόβλημα γιατί θα τους υποτιμούσαμε γιατί δεν έκανε καλή χρονιά το Μαϊάμι μετά από Απολύτερον. αυτό που το κάζω που έκανε στους Celtics και αν περάσει και τους Knicks ε, νομίζω ότι θα έχουμε σχετικά εύκολη δουλειά, δεν σου λέω για σκούπα γιατί είναι ο Jimmy Butler απέναντι αλλά θα έχουμε σχετικά εύκολη δουλειά γιατί εντάξει Έχουνε βέβαια, ξαφνικά βρει κάτι απίστευτα ποσοστά στο τρίποντο, κάτι 60% και κάτι αδιανόητα. Αλλά είναι προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή η Celtics μετά από αυτό που είδαν ότι έχει κάνει το Μαιάμι. Για τους Knicks, επειδή είναι οι Knicks και δεν έχεις και κάποια πρόσφατη ιστορία που να έχεις φάει κάζο ή να έχεις κινδυνεύσει να φας κάζο από τους Knicks, σε play-off, γιατί στη regular το φάγαμε φέτος, αλλά ποιο ασχολείται με τη regular. Ε, πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Με το χείτε με εγώ είμαι, δεν ανίσχω ιδιαίτερα. Τώρα, άμα μπει ο μπή. άλλο ρεφίλε και κάνει, mm. ε, βάζει 90 πόντους μέσω όρο αναγώνα, τι να πω, ξέρω.
1: Να πούμε ωστόσο σε αυτό το σημείο ότι δεν ξέρουμε γιατί να περιμένουμε από το Miami, γιατί εκρεμεί να δούμε τι γίνεται με τον Butler, έτσι, ο οποίος έχει διάστημα δεν ξέρω ότι έχει πάθει, έχει γυρίσει το πόδι του. Και εκρεμεί να θα πέσει. Παί... Στο δεύτερο παιχνίδι δεν έπαιξε.
0: Αν περάσει στο το Μαϊάμι. Miami... δεν έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Αν περάσει το Μαϊάμι και όχι διάστημα και κομμένο από ό,τι να έχει μπάτλερ, θα πούμε τώρα να... με την πατρίδα να παίξει απέναντί μα. Δεν... δεν υπάρχει περίπτωση. Τεμία στο εκατομμύριο να χάσει τελικού σου. Είναι. είναι παιχνίδι.
1: Το, το ακούω. Και να πω σε αυτό το σημείο, επειδή έχουμε αυτή τη συζήτηση, ότι πέρα από το Μαϊάμι θεωρώ ότι υπάρχουν. Και ομάδε στη Δύση που έχουν αυτή τη στιγμή στα playoffs,
0: θα πάμε στη και... Δύση. Θα πάμε στη δύση. Oh, yeah. να κλείσουμε. Νομίζω ότι το θέμα τη σειρά με τη Φιλαδέλφια το κλείσαμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε να τώρα να αναλύσουμε το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι. Συμβούν. Νομίζω ότι το έχουμε τερματίσει. Ε, κάνουμε μια πρόβλεψη για τη σειρά. Πώ θα κλείσει.
1: Κοίταξε να δει. Ε, θεωρώ 4-1 θα πω. Δηλαδή, έχω την αυτοποίησή ότι αυτή η ομάδα μπορεί να πάρει τα επόμενα 2 παιχνίδια και να κλείσει τη σειρά και θα επιλέξω να τους εμπιστευτώ ότι θα δουν το φίλου από τα δύο παιχνίδια που κερδίσανε να δουν τι κάναν καλά και τι οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίσουν και θα τους εμπιστευτώ να κάνουν αυτό που είπαμε στην αρχή, να κυνηγάνε τα 50-50 balls, να κάνουν τα hustle plays, να να δείξουν ότι το θέλουν περισσότερο.
0: Εγώ θα πω 4-2. Και... και νίκη να κάνουμε αύριο για να πάμε τη σειρά στο 3-1. Εάν πάμε τη σειρά στο 3-1, νομίζω ότι στο πέμπτο παιχνί θα χάσουμε με στη Βοστόνη. Για
1: ε... θα... απίθανο.
0: Ε, νομίζω ότι δεν, δεν υπάρχει λιγότερο από το 90% σε ένα σημείο αυτό. Αν πάμε με 3-1 με στη Βοστόνη, δεν υπάρχει πρέπει να την κλείσουμε τη σειρά. Ούτε mm. μία στο εκατομμύριο. Και μετά θα πάμε να την κλείσουμε με στη Φιλανδία. Κάτι να κάνω ανάλογο βασικά που... Με... που είδαμε και με την Ατλάντα.
1: Θέλω να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για τον Embed. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, ε, θεωρώ ότι πραγματικά ξύσ, βλέπουμε, έχουμε δει πολλούς μεγάλους παίκτες επειδή μου, στην ιστορία του NBA και πάρα πολλοί από αυτού τους μεγάλους παίκτες έχουν μια ομάδα που είναι κατά κάποιο τρόπο τον έμεσή του. Και θεωρώ ξεκάθαρα ότι τον έμεση του NBA μέχρι στιγμή στην καριέρα του έχουν υπάσει οι, οι Celtics και το κατάλαβα αυτό, δεν ξέρω αν θυμάσαι, ένα σκηνικό πρώτη, στον πρώτο γύρο της σειράς στη Φλανδέθλια με τους Nets όπου όταν ήταν 3-0-0 στο τέταρτο παιχνίδι έκανε, δεν θυμάμαι σε ποιον, νομίζω στον Glaxon ο Embiid έκανε το σήμα το 3-0 πώ είχε κάνει ο Μάρκο Μόρης το 18 στον Embiid
0: ναι, 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 ναι
1: Και θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε μπει πολύ Είμαστε σε μέσα το Είμαστε, μέσα στο Είμαστε μέσα στο μυαλό του Μα υπάρχει γνωστή
0: δήλωση του Embiid, δεν θυμάμαι από πότε υπάρχει Λένε, όμως, θυμάμαι
1: ότι... Ότι... Δεν είναι rivalry
0: Ναι, δεν υπάρχει rivalry αφού μας σοπεδώνω που μας πετύχουν Ακριβώς αυτό είναι και ο
1: λόγο που. Ναι, ακριβώ. Δεν, δεν του εμπιστεύομαι να πάρουν άλλο παιχνίδι σε αυτή τη σειρά. Και δεν είναι ότι. Δεν εμπιστεύομαι στη Φιλαδέλφια
0: ότι θα πάρει άλλο παιχνίδι. Εμπιστεύομαι του Έλτεξου ότι θα χάσουν το παιχνίδι.
1: Όχι, το ακούω, το ακούω.
0: Ε, ωραία. ωραία. Μιλήσαμε 50 λεπτά για Celtics Καλά είμαστε, νομίζω. Γιατί ναι. άμα το τραβήξουμε κι άλλο θα καταλήξουμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Να πούμε ότι γράφουμε βέβαια έτσι Σάββατο. Ε, Πόσε έχουμε σήμερα.
1: Έχουμε 6
0: 6 Μαΐου. Είναι απογευματάκι κατά τι 9.00. Οπότε σε μια ωρίτσα έχουμε και το παιχνίδι των Νίξ με το Μαϊάμι. Οπότε μην το χάσουμε. Να προλάβουμε να το δούμε. Και αφού είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μα, για να παρακολουθήσουμε, τι βλέπει εκεί να γίνεται.
1: Ρίση, κοιτάξτε να δει. Θέλω οπωσδήποτε να δω αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν έχω καταφέρει να κάτσω να δω παιχνίδι από αυτή τη σειρά μέχρι στιγμή. Θέλω να δω πώ παίζουν οι δύο ομάδε. Θεωρώ εντάξει. Προφανώς θεωρώ κομβικό την επιστροφή του Ράντλ και νομίζω ότι φάνηκε αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Και προφανώς όλα θα κρυθούν από το αν θα παίξει ο Μπάτλερ ή όχι. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι Νίκς θα καταφέρουν να χάσουν αυτό το παιχνίδι στο οποίο δεν θα παίξει ο Μπάτλερ. Ωστόσο μένει να το δούμε στο κήπεδο αυτό.
0: Ψάχνω να δω αν υπάρχει κάποιο νεότερο για τον Μπάτλερ. Με το, το
1: μεσημέρι έβλεπα ότι δεν, δεν έχουν αφήσει πολλέ πληροφορίε να διαρρεύσουν ναι. Οπότε ίσω να είναι game time decision, δεν ξέρω ε, πώ
0: σκέφτεται Στους projected starters πάντω είναι ο Butler, στο injury report είναι game time decision. Ναι. Λογικό. Ε, ε, από τη στιγμή που υπάρχει, στους projected starters νομίζω ότι θα παίξει.
1: Ναι, είναι από αυτού. Δηλαδή, αν
0: είναι. Και στο 70% και στο 60% της ετοιμότητάς του να είναι θα παίξει.
1: Ερώτηση. Θεωρείς ότι μέχρι στιγμή στα φετινά playoffs είναι ο καλύτερο παίκτη των playoffs.
0: Ναι είναι. Είναι. Θα και ο Booker βέβαια να πούμε. Yeah. Αλλά ο Booker έχει δίπλα του Durant ή είχε, είχε μέχρι πρώτη τουλάχιστον τον Chris Paul. Ο Butler είναι σχεδόν μόνος του και ειδικά μετά τον τραυματισμό και του hero είναι μόνος του, παρόλο που έχουν κάνει ε, όλο το Μαϊάμι έχει κάνει τρομερή σειρά Δηλαδή πολύ πάνω από τις δυνατότητές του έχει παρουσιαστεί αυτό το ρόστερ, Αλλά ε, είναι ο Τζιμι Μπάτλερ που πέρασε τους backs μόνος του Δηλαδή νομίζω ότι όποιος και να κάνει οτιδήποτε από εδώ και πέρα ε, Ο πρωταγωνιστής των play-off έχει μείνει ο Jimmy Butler Γιατί απέκλεισε ένα, ίσω για πολλού, όχι για μένα Για πολλού, το πρώτο φαβορή για το πρωτάθλημα του μπακ. Και του απέκτησε με 4-1. Με κάνοντα αδιανόητα πράγματα.
1: Και επί τη ευκαιρία, να δώσουμε εδώ και ένα respect σε όλη τη δουλειά που έχει κάνει ο Τζίμι στο Μάιάμι, γιατί αυτό που βλέπουμε φέτο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και πέρσι ήταν απίστευτο στα playoffs. Και θυμάμαι ειδικά χαρακτηριστικά το Game 6 μέσα στη Βοστόνη. Όπου μου θύμισε κατευθείαν το αντίστοιχο Game 6 που είχε το 2012 ο Λεμπρόν. Στην ναι, Κοστόνη, ναι, που ήταν, ναι, ναι. νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι τη καριέρα του. Εκείνη τη, 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 τη μέχρι τότε καριέρα του, που δεν ήταν πρωταθλητή. Το Μαϊάμι ετοιμάζονταν να αποκλειστεί. Είχαν αρχίσει
0: να ακούγονται οι ψήθυροι τη Αμφιβολία. Βέβαια, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Μου θύμισε αυτό το πράγμα, μόνο που δυστυχώ για εμά, δυστυχώ για εκείνον. Στο Game 7 δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τη δουλειά, δεν αλλάζει όμω τη φοβερή σειρά που έγινε. Και το 20 ήταν απίστευτο. Απίστευτος ήταν και το 20, και εκεί ναι, νομίζω ναι. ότι... Ε, πήγες
0: και τους πήγες στο Μπάμπλ, Ακριβώς. Μέχρι τέλος.
1: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα respect σε αυτό το... Όσο όλη τη δουλειά που έχει κάνει στο Μαϊάμι, και το πώς... Νομίζω ότι έχει καταφέρει όχι μόνο να ανεβάσει το δικό του το παιχνίδι, ειδικά στα playoffs κάθε χρόνο. Νομίζω ότι με το δικό του τρόπο έχει ανεβάσει και τους συμπαίκτες του, ειδικά στο κομμάτι της Δηλαδή, θεωρώ ότι και ο Αντεμπάγιο και ο Χείρο έχουν κάνει benefit πάρα πολύ από την παρουσία του Μπάτλερ. Γιατί έχουν πάρα πολύ αυτοπεποίθηση από το πώ παίζει μπάσκετ.
0: Είναι φοβερά δύσκολο αυτό που κάνει το Μαϊάμι. Με του παίχτε αυτού που έχει και τι επιλογέ παχτών που κάνει. Ε, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή και φέτο που στη Ρέγκυλα ήταν κακό. Ήταν ομάδα που δεν άντεχες να κάτεις να την παρακολουθήσει. Σ' έπαιρνε ο ύπνο ε, πριν τελείωσε πρώτη περίοδο. Είναι φοβερό αυτό που κάνει πάλι στα play-off και είναι έργο εννοείται του Jimmy Butler αλλά είναι όλου του οργανισμού του Miami και εννοείται του coach σπο που εννοείται. ο άνθρωπος είναι μάνα
1: Είναι στην κορυφή, είναι σε αυτό που κάνει Είναι
0: μανούλα ρε παιδί μου, είναι γεννημένος να κάνει αυτό
1: Νομίζω ότι είναι και συζήτηση για τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο αυτή τη στιγμή
0: Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ σε αυτό
1: Και ένα μεγάλο respect που να πάει στον Μπατ ο οποίο πάρα πολύ αισκεμμένα εδώ και χρόνια κάνει μια συλλογή από παίκτες είτε undrafted, είτε παίκτες στους οποίους τους έχουν αμφισβητήσει και τους δίνει μια ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους, που ένας τέτοιος παίκτης ήταν και ο Jimmy Balter γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι το καλοκαίρι του 19 που πήγε στο Miami, ο λόγος που πήγε στο Miami ήταν γιατί η Φιλαδέλφια αρνήθηκε να τον υπογράψει και προτίμησε για το αυτού τον Πάι ναι, Ασχάρης, ναι. το οποίο ναι. σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πόσο αστείο είναι και ακούγεται. Έτσι.
0: Εννοείται. Ε, ωραία, αφού δώσαμε τα respect μα, πάμε να περάσουμε στη σειράκη με τη Νέα Υόρκη όμως.
1: Αρχικά να πω πόσο. Για να το κάνω να πιο είναι. εύκολο, θε να μου ναι, πει ναι.
0: ποιον θέλει, ναι. και μετά να μου πει τι βλέπουμε.
1: Θέλω σίγουρα τη Νέα Υόρκη. Είμαι 100% σίγουρο ότι θέλω τη Νέα Υόρκη.
0: Εγώ είμαι 100% σίγουρο ότι θέλω Μαϊάμι.
1: Ωραία. Άκουσα άκου, άκου τα επιχειρήματά μου. Αρχικά. Ε, δεν εμπιστεύομαι καθόλου το Ράντλ και θεωρώ ότι αν με τι άμυνε που είχε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα είναι τόσο κακό στα ποσοστά, με την άμυνα των Celtics δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και θεωρώ ότι αν πάρουμε κάτι σαν αυτό που κάνουμε σε αυτά τα δύο παιχνιά στο Χάρντεν και το εφαρμόσουμε στον Μπράνσον, ο οποίο άλλο ένα out of the Jalen Branson είναι φοβερό φέτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε τη συνταγή για να μην έχουμε μια πολύ μακριά και και σειρά με τη Νέα Υόρκη το μόνο βέβαια αντιπιχείρημα ω το μόνο, ένα πολύ σοβαρό αντιπιχείρημα είναι αυτό που συζητάμε τόση ώρα ότι κατά πόσο μπορείς να επισευχθείς σε αυτή την ομάδα να μην υποτιμήσει τη Νέα Υόρκη
0: Έτσι. Ακριβώς λοιπόν αυτό είναι το δικό μου το επιχείρημα δεν, το συζη... δεν συζητάω για αγωνιστικά ή σε θέμα προσωπικότητας αν οι Celtics παίξουν τη σειρά με τη Νέα Υόρκη την κλείνουν το πολύ 4-1 αλλά επειδή είμαι, όχι δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα τους υποτιμήσουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τους υποτιμήσουν. Τη σειρά τη φοβάμαι πολύ, έχουν μπει στο μυαλό μα ήδη από τη regular. Θυμάσαι το μηδίαμα του ράντλ όταν ο Jalen Brown έχανε τις βολές στην παράταση και χάσαμε το παιχνίδι μέσα στη Βοστόνη. Θυμάσαι μετά πάλι το δεύτερο παιχνίδι στην παράταση, ξανά που χάσαμε ξανά μέσα στη Βοστόνη, τα κοραγγιοζηλίκια με τα κοτσιδάκια, του Κουίκλι που είχε ντυθεί εκείνο το βράδυ, ξέρω εγώ, Τζόρνταν και τέλος πάντων. Ήταν μακράν το πιο εκνευριστικό παιχνίδι που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχω παρακολουθεί στους Έλδιξ, να θέλω να σπάσω την τηλεόραση κάθε φορά που στο πλάνο ερχόταν ο Κουίκλι και έκανε αυτό το εκνευριστικό κουνού στο κεφάλι του με τα κουρτινάκια στο, στο κεφάλι. Ε, εμένα, πνευματικά τουλάχιστον, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ νίξ. Δεν γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το τους υποτιμήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα μας τιμωρήσουν μέχρι ένα σημείο. Θα μας δυσκολέψουν. Περισσότερο από το Μαϊάμι που είμαι σίγουρος από την άλλη ότι δεν θα τους υποτιμήσουμε. Και θα παίξουν. Εντάξει, η διαφορά δυναμικότητα εννοείται ότι είναι μεγάλη. Και αν δεν τους υποτιμήσουμε θα φανεί και μέσα στο γήπεδο. Και α έχουν τον Τζίμι Μπάτλερ.
1: Ωραία. Δύο αντιεπιχειρήματα έχω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό το σκηνικό που λε. και ποντάρω στο ότι και οι παίκτες και όλη η ομάδα οι ομάδες το θυμάται πάρα πολύ καλά και ίσως σε περίπτωση που μ, περάσει η Ναϊόρκη να υπάρχει ένα παράγοντας ότι λίγο για ελάτε να σας δείξουμε ποια είναι η ανώτερη ομάδα και για ελάτα να σας δείξουμε ότι δεν είναι καλή ιδέα να μας υποτιμάτε.
0: Και γιατί το αυτό δεν αύτο. έγινε α, αυτό ναι, τώρα ναι. το σκηνικό με το Ράντλ α πούμε είχε γίνει στο Πρώτο από τα δύο παιχνίδια μέσα στη Βοστόνη. Και ήρθε το δεύτερο παιχνίδι μέσα στη Βοστόνη και είδαμε ακριβώ τα ίδια. Εκεί δεν μπορεί δεν... να
1: συγκρίνει, δεν μπορεί να συγκρίνει ένα σύνταγμα. Είναι regular. Ακριβώ. Έχουν περάσει τόσο και. Είναι άλλοι, άλλο setting, άλλο σκηνικό. Δεν παίζουν οι παίκτε με το ίδιο κίνητρο. Και το δεύτερο επιχείρημά μου είναι το εξή. Θα σου κάνω την εξή ερώτηση. Προτιμά να βρίσκεσαι σε παιχνίδι το οποίο εγώ θα σου πω ότι μένουν 3,5 λεπτά. Και είσαι πάνω τρει πόντου. Προετοιμάς να είσαι αντίπαλό σου σε αυτό το setting τη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι.
0: Ποντάρω στο ότι ε, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν θα έχω τριστίμψη λεπτά μπροστά μου και το παιχνίδι ήταν είναι στόριο.
1: Εντάξει, τουλάχιστον ότι... να
0: σου πω κάτι, τουλάχιστον δεν θα γίνει σε περισσότερα από ένα ή δύο παιχνίδι αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ε, που είπα εγώ Προτιμώ εκατό φορές ναι, να, κατε... να κατεβάζει Εννοείται. την Πάλλο Μπράνσον από Jimmy Τζίμι Μπάντλρ.
0: Απλά να σου πω κάτι. Από τη Νέα Υόρκη, εάν χάσουμε παιχνίδι, θεωρώ ότι θα το χάσουμε εύκολα. Ε, από το Μαϊάμι και παιχνίδι να χάσουμε και Γκίμι Σεύ να πάει, ε, θεωρώ ότι θα είναι ωριακά. Η Νέα Υόρκη έχει και τους παίχτες, δεν έχει την προσωπικότητα, ε, αλλά έχει ταλέντο για να μας δυσκολέψει και ο Τζος Χάρτ έχει μπει πολύ δυνατά μέσα στο rotation και κάνει και πολύ, πολύ καλή σειρά κι αυτός ε, πολύ καλά play-off. και στη σειρά με το Cleveland ήταν πάρα πολύ καλός και στη σειρά με το Miami μέχρι τώρα είναι αρκετά καλός και έχουν τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος είναι η περίπτωση Τρέι Γιάνγκ Χάρντεν του πρώτου παιχνιδιού που αν του δώσεις χώρο και αν δεν προσαρμοστείς δεν κάνεις τα κατάλληλα adjustments, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Στο Butler, αν θα σου έρθει ο Butler, ξέρεις ήδη πώς να τον αντιμετωπίσεις. Ε, αν σου έρθει η Νέα Υόρκη, πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα παιχνίδι πρέπει να το χαλάσεις για να αντιμετωπίσεις τον... να, να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις τον Branson.
1: Σαν ανανοριστικό, σαν να λέμε. Ναι. Κατάλαβα τι λε. Ε...
0: Το οποίο πρώτο δε... παιχνίδι μπορεί να το, χα... το κερδίσει, δεν ξέρω. Όντως, Αλλά παίρνει το ρίσκο ότι πρέπει το πρώτο σου παιχνίδι να το χαλάσει.
1: Σίγουρα. Και όντω η διαφορά είναι ότι ο Τσιμ Μπάντερ ξέρει ότι θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν, ε, δεν έχει να κάνει με το τι άμυνα θα βάλει πάνω. Το τύπο έχει δείξει ότι δεν έχω δει άνθρωπο και νομίζω ότι είναι πολύ δικαιολογημένο το λέμε playoff Jimmy. Δεν έχω δει άνθρωπο που αυξάνει τόσο πολύ την απόδοσή του στα playoffs. Και αυτό που μου κάνει μια τρομερή εντύπωση.
0: Δεν υπάρχει είναι ανθρώπους τελείως. Πόσο,
1: πόσο ξαφνικά καλό ο τελευταίος από το τρίποντο, που στη regular ήταν πολύ κακός.
0: Γενικά δεν είναι το δυνατό του σημείο το τρίποντο.
1: Ναι, Ρυσία, αλλά όταν όταν μέσα στο κάτι. σε δύο-τρία στη, παιχνίδια...
0: στη σειρά, γιατί τώρα κρίνουμε κυρίω από τη σειρά με τους Bucks, γιατί στη Όλος. σειρά με τη Νέα Υόρκη τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Στη σειρά με τους Bucks ε, του βγαίναν όλα. Και του βγαίναν και όλα γιατί του έδιναν οι μπακ όλο το χώρο και όλο το γήπεδο και όλη την άνεση να τα κάνει για να το βγουν. Τον προκαλούσαν. Mm-hmm. Πήγε μέσα στο Μιλγουόκι ο τύπο και έλεγε στον Holiday Σε έχω, θα σε φάω. Του το έλεγε μέσα στα μούτρα.
1: Δεν μπορείς να μου αρκάρει.
0: Ακριβώ. Μέσα στη Βοστόνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Βέβαια, μέσα στη Βοστόνη ο τύπο μπορεί να μπει και να θέλει να κάνει όρια γιατί θέλει ακριβώ είναι μέσα στη Βοστόνη. Είναι έδρα.
1: Που το έχει ξανακάνει ε, να το πούμε και αυτό. Το λέγαμε που το ξα...
0: Εννοείται ότι το έχει ξανακάνει. Εννοείται. Αλλά δεν βρίσκει, δεν θα βρει απέναντί του τους φοβισμένους Celtics. Γιατί οι Bucks μετά το 2-1 ε, νομίζω ότι πνευματικά την έχασαν τη σειρά. Ναι. Την έχασαν.
1: Θα σου πω, εγώ νομίζω η σειρά χάθηκε στο ακριβώ επόμενο παιχνίδι, διότι αν το, εμπίθε, το παιχνίδι που επέστρεψε ο Γιάννη και όλοι συμπεριλαμβανομένου και τη ομάδα του Μιλγόκη υποθέσαμε ότι οκ, okay, επέστρεψε ο Γιάννη, καλό καλοκαίρι. Και μόλι κέρδισαν εκείνο το παιχνίδι στο οποίο έπαιξε ο Γιάννη, εκεί νομίζω ότι βάλαν το πόδι κάτω στο λαιμό και είπαν ότι ανήκουμε σε αυτή τη σειρά. Δεν μπορείτε να μα κερδίσετε και αν έχετε το Γιάννη, είμαστε εδώ. Γιατί στα πρώτα τρία γυρίσανε, παιχνίδια.
0: Γυρίσανε από το μείον πόσο. Στην τελευταία περίοδο.
1: 15,
0: μπορεί να λέω, δεν θυμάμαι. Ναι, δηλαδή στο, στο παιχνίδι που κάνανε το 3-1, στο δεύτερο παιχνίδι με στο Μάιάμι. Ε, Ήταν στο μείον 15, 7-8 λεπτά πριν το τέλο, και ανέλαβε δράση με τον Μπάτλερ. Είσαι ομάδα πρωταθλητισμού, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και έχει τόσο έμπειρου παίχτε. Καταρχήν έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Έμπειρου παίχτε σαν το Χολιντέι, σαν τον έχει το Γιάννη. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Δεν επιτρέπεται να το κάνεις. Και πας μετά στο πέμπτο παιχνίδι και βλέπεις ακριβώς το ίδιο να γίνεται. Και, πα, και παρόλο το πολύ καλό αντικειμενικά παιχνίδι που έκανε ο Γιάννης σε επίπεδο αριθμών ε, ήταν ε, καταλυτικός μάλλον μοιραίος στο να χάσουν οι μπαξ αυτή τη σειρά. Μπορεί να είχε τρομερά νούμερα, αλλά ήταν όλη του στάση μέσα στο παιχνίδι και όλες του οι κακές αποφάσεις. Δεν θα μίλησω για τις βολές, οκ. Okay. Ο Γιάννης ποτέ δεν είχε το 100% στις βολές. Δεν περίμενε ότι θα έχει τόσο χαμηλό ποσοστό, δεν περίμενε βέβαια ότι θα, βάλει, θα έχει και ένα ποσοστό 80-90%. Okay. Αλλά ήταν, δεν ήταν μάλλον ο ηγέτης της ομάδας, δεν την πήρε την ομάδα από το χέρι. Στα κρίσιμα φοβήθηκε. Και αυτό νομίζω μα σώκαρε όλου. Εγώ δεν το περίμενα τουλάχιστον να δω τον Γιάννη να παίρνει την μπάλα και να την πετάει για να μην του κάνουν φαούλ να πάει στι βολέ. Ε, το ίδιο περιμένουν εννοείται και όλοι οι συμπέκτε του. Το, ο Γιάννη να, να φανεί στα δύσκολα και να πάρει την ομάδα από το χέρι. Αντίθετα, οι συμπέκτε του, οι φοβισμένοι, πήραν τον Γιάννη από το χέρι και τον κατέβασαν επίπεδο. Ε, αντίστοιχο παιχνίδι που είχε τρομερά νούμερα ο Γιάννη στο Μαϊάμι αυτό. Ήταν και το αντίστοιχο χθεσινό του Embiid που αν κάποιος κοιτάξει τα νούμερα θα πει ότι έκανε φοβερό παιχνίδι 30 πόντους, ξέρω εγώ αλλά εάν έβλεπε το παιχνίδι θα έβλεπε ότι μπορώ να πω ότι ήταν και η Αχίλιος Πτέρνα τη Φιλαδέλφια στο χθεσινό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο εμίχρονο θα πω εγώ γενικά και βασικά σε όλο το παιχνίδι θα πω. Γιατί η... η Οι Σίξτες χάνουν αυτό που είχαν στο πρώτο παιχνίδι, το απρόβλεπτο Και το ρυθμό το γρήγορο και την ταχύτητα. Τους κατεβάζει πάρα, πάρα πολύ το ρυθμό ο Embiid. Οι Celtics αποφάσισαν εχθές να τους τρέξουν και στο δεύτερο παιχνίδι. Και ο Embiid δεν μπορούσε να παρακολουθήσει αυτό το ρυθμό.
1: Όχι. Και θεωρώ ότι έγινε και κακή διαχείριση των λεπτών του Embiid από τον Rivers αφού το συζητάμε ε, πάλι. Στο
0: χθεσινό παιχνίδι ειδικά εμφανίστηκε ο Doc Rivers που αγαπάμε.
1: Α, που αγαπάμε Ο και... Doc Rivers
0: που λέμε τώρα από όσο καιρό ότι τη σειρά με τη φιλαδέλφεια δεν τη φοβόμαστε γιατί είναι ο Doc Rivers. Γιατί και 3-1 υπέρ της φιλαδέλφεια να πάει σειρά δεν είσαι σίγουρος ότι θα την κλείσει.
1: Ακρίβως. Και ρε, δεν γίνεται ρε, εσύ τώρα ένα παίκτη ο οποίο παίζει με διάστημα στο γόνατο, είναι τόσο κιλά, είναι τε, τόσο ύψο να έχει φτάσει η τρίτη περίοδο και να τον έχει παίξει ήδη 30 λεπτά αν τον θέλει να τον έχει μέσα στην τέταρτη περίοδο. Δεν γίνεται απλά.
0: Εντάξει, ήταν και η εξέλιξη του παιχνιδιού τέτοια που δεν μπορεί να το αναφέρω. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει.
1: Όντω. Δεν μπορεί δε δε να αφήσει δε... το starship έξω. Ναι. Τέλο πάντων, εντάξει,
0: ναι, μην γυρίσουμε πάλι στου Celtics. Ναι,
1: ναι, ναι. Για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, μένω στο επιχείρημά μου ότι θέλω νίκ. Και ο βασικό λόγο είναι ότι δεν εμπιστεύομαι σε καμία περίπτωση, γιατί λέμε τόση ώρα πόσο δεν εμπιστευόμαστε του Celtics. Από την άλλη, εγώ δεν εμπιστεύομαι καθόλου του νίκ ότι μπορούν να κλείσουν ένα close παιχνίδι, ειδικά μέσα στη Βοστών. Θεωρώ ότι ο Ράντελ θα υποπέσει σε κακέ συνήθειε που τον έχουμε δει στη regular season να παίρνει αδικαιολόγητα shoot. Ε, Υπερεκτιμώντα πολύ τι ικανότητε, θα πω εγώ. Και γενικά θεωρώ ότι αν μπορέσει να κλείσει τη διήτηση του Μπράνσον, που στην οποία κάνει πολύ ζημιά, δεν θα έχουν σκοράρει στην διάρκεια περίοδο. Μετά από ένα σημείο, οι Νίξοι ότι θα αγχωθούν και δεν του εμπιστεύονται ότι θα διαχειριστούν. Από την άλλη, αν βρεθούμε σε close game με το Μαϊάμι, είτε παίζουμε στη Βοστόνη, είτε παίζουμε στο Μαϊάμι, καλή μα τύχη. Ειδικά από αυτή την εικόνα που έχουμε δει φέτο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον Butler. Το Miami ξαφνικά έχει βρει παραγωγή από παίκτε τύπου Gabe Vincent, ο οποίο έχει βάλει μεγάλα σουτ σε αυτή την post season, έτσι, Ο Αντεμπάγιο είναι ένα φοβερό playmaker που φτιάχνει την μπάλα του high post. Πιάνει πολλά κοψήματα, δουλεύει πολύ ωραία η επίθεση με τον Αντεμπάγιο στο high post. Και γενικά του εμπιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μακρηγορώ, του εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο στο να κλείσουν ένα παιχνίδι.
0: Σε επίπεδο ματσαρισμάτων στου ψηλού, νομίζω ότι με το Miami είμαστε αρκετά καλά. Δηλαδή και με Ροντ και με Χόρφορντ. Νομίζω στου ψηλού ματσάρουμε αρκετά καλά.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να πει ότι έχουμε μίσματ. Δηλαδή έχουμε τόσο γεμάτο ρόστερ σε όλε τι θέσει, που δεν μπορεί να πει ότι έχουμε ένα μίσματ σε κάποια ομάδα. Αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Εγώ να σου πω ότι θέλω Μαϊάμι και βλέπω Νίξ. Δεν βλέπω τον τρόπο που το το Μαϊάμι θα φτάσει και αυτή τη σειρά μέχρι το τέλο.
1: Bon. Εγώ ε... θέλω Νίκς Εγώ το ακριβώς το θέλω Νίκς αλλά βλέπω Μαϊάμ
0: Οπότε ό,τι και να γίνει κάποιος από τους δύο θα είναι first
1: Άκριβος Μια χαρά Και Θέλει. όλα καλά
0: ε, θέλω, Εντάξει μπαίνουμε Αν περάσουμε και πάνε όπως είπαμε τα πράγματα Και πάμε σε τελικούς Είτε με το Μαϊάμι είτε με τη Νέα Υόρκη mm-hmm. Μπαίνουμε σαν απόλυτο φαβορεί Και νομίζω ότι θα βγούμε και πρωτοαθλητές Ανατολής
1: Σίγουρα μπα ε, και για να πάμε και λίγο στη Δύση ε, θεωρώ όμω ότι από τη Δύση υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή που, που μπορούν να μας κάνουν τη ζημιά με νούμερο ένα ομάδα που εγώ από την αρχή χρονιά την πιστεύω πάρα πολύ οι Nuggets, έτσι και τους πιστεύω πάρα πολύ από την αρχή τη χρονιά, διότι μου θυμίζουν πάρα πολύ την πορεία χτισήματος ομάδας στο Celtics είναι μια ομάδα που είχε ένα συγκεκριμένο πυρήνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια Okay. Χτίζει χημεία, χτίζει τρόπο παιχνιδιού, χτίζει καλέ συνήθειε και φάνηκε αυτό φέτος στη Δύση. Δεν βγήκαν τυχαία νούμερο ένα θέση. Και αν κρίνω από τη μέχρι τώρα εικόνα του, πέρα από το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο με απογοητεύσανε, δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχει λόγο όταν έχει απέναντι σε μια ομάδα που έχει δύο παίκτε. Στην κυριολεκσία, δύο παίκτε. Δεν μπορεί να τους επιτρέψει στον ένα να βάλει 39 και στον άλλο 47. οι πολιτική σου είναι πολύ απλή. Δαμπλ με το πακουμπάν την μπάλα. Και βάλτε άλλη τα, τα σουτ. Και άμα βάλτε άλλη τα σουτ, κερδίστε. Θεωρώ η εικόνα που έχω δει από του Νάγκε μέχρι στιγμή, προσωπικά με τρομάζει. Με τρομάζει. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό τελικό, αν πάνε όλα καλά. Προφανώ και βρεθούμε στον τελικό και του αντιμετωπίσουμε.
0: Ε, οι Νάγκε είναι η καλύτερη ομάδα τη Δύση. Το δείξανε στη regular. Είχαμε τι αμφιβολίε μα για το πώ θα εμφανιστούν στην postseason. Αλλά είναι σίγουρα, δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA, είναι σίγουρα η πιο σοβαρή ομάδα. Δηλαδή, τα σκαμπανεβάσματα και τις χαζομάρες των Celtics δεν έχουν δείξει να τις κάνουν. Ε, σε επίπεδο roster είναι η, η πιο πλή, είναι η πιο πλήρης ομάδα ναι στη δύση. Ε, νομίζω ότι η σειρά με το Phoenix θα την κλείσουν ε. Δεν νομίζω ότι θα Όπως δηλαδή και σε Game 7 να πάει, Νομίζω ότι οι Nuggets θα περάσουν ε, Για το λόγο ακριβώς αυτό Ότι και χωρί Chris Paul ε, Στο Phoenix μένουν δύο λύσεις Ο Booker και ο Durant Θα μου πεις ναι είναι ο Booker και ο Durant Οκ okay, δεν νομίζω ότι φτάνουν
1: Κάτι πάνω σε αυτό Δεν νομίζω από την εικόνα πειρά το χθυσινό παιχνίδι Δεν νομίζω ότι το, το χωρίς Chris Paul είναι απαραίτητα κακό, διότι συμφωνώ, χωρίς Chris Paul θες, το εξή το οποίο δεν είχε γίνει στα παιχνίδια η Suns τρέξανε
0: ακριβώς, κρατάει πολύ την μπάλα ο Chris Paul και στερεί αυτά τα δευτερόλεπτα κατοχής, τα στερεί από τα χέρια του Durant και του Booker ακριβώς, ναι δεν διαφωνώ αλλά εντάξει ρε παιδί μου είναι και η εμπειρία είναι όλο τώρα βέβαια, του... βέβαια. με τον Chris Paul είναι, αλλά είναι αυτό άλλο που να, να παίζει, με γιατί δεν υπάρχει και, δηλαδή η εναλλακτή ποια είναι
1: Ποιο είναι, ποιος
0: είναι ο, ο manager στο γήπεδο του Phoenix αυτή τη στιγμή που θα σου οργανώσει το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εναλλακτική. Αντίστοιχη του βελινακού του κρύσου.
1: Βέβαια. Και είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί. Και γι' αυτό για μένα είναι η, η μαγεία του MB Δεν μπορεί με δύο παίκτη να πάρει μια σειρά. Μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Μπορεί να πάρει και δύο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάρει μια σειρά. Με δύο παίκτη. Ειδικά όταν έχει απαντήσει μια ομάδα. Ε, όπως οι Nuggets. και το λέω εγώ
0: Που, που όταν... έχει και αυτή το Super της
1: Ακριβώς και το Δεν λέω είναι μια ομάδα playoffs...
0: Memphis ή Atlanta ή... Ναι. Είναι μια ομάδα πάρα πάρα πολύ καλή
1: Και σε αυτό που θέλω να διαφωνήσω επίσης Είναι ότι εγώ προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερη αμφιβολία Για το ότι οι θα μπουν στα playoffs Και θα δείξουν αυτή την εικόνα Αν αναλογισείς τι κάναν στη Φούσκα που ήταν υγιής Ποια αν αναλογή και την πορεία του στα playoffs τα τελευταία δύο χρόνια τα οποία ήταν χωρί Τζαμάλ Μάρεϊ και χωρί Μάικλ Πόρτερ Jr. η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν αξιοπρεπέστατη, Ναι. Έτσι, Εγώ δηλαδή δεν είχα αμφιβολία για αυτή την ομάδα και ο λόγο είναι ότι με το Γιώκιτ στο playmaking η επίθεσή του τρέχει αέρα. Δεν, δεν κολλάει μπάλα πουθενά. Κανένα κόλλημα. Έχουνε Σουτέρ, Έχουν τον Άρον Γκόρντον ο οποίο προσφέρει παντού. Έτσι. Και είναι αυτό που σου λέω, ότι είναι ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Μπορεί δηλαδή αυτό το παιχνίδι, να στο στερήσει αυτό το παιχνίδι που θα είσαι inconsistent όπου και να και θα παίξει όπως παίξαμε στον game ένα με τη φιλάδελφη. Θα σωστερήσει πάρα πολύ άνετο και γι' αυτό τους φοβάμαι.
0: Ε, ναι, δεν έχει άδικο, αλλά είναι και το θέμα εμπειρία που νομίζω ότι θα παίξει ρόλο τώρα σε, εάν φτάσουμε σε τελικούς με τους nuggets, ε, νομίζω ότι σε Game 7 θα κριθεί τέλο πάντων νομίζω ότι πολύ δύσκολα. θα είναι πολύ δύσκολη σειρά ούτω ή άλλως ε, ελπίζω να μην δούμε τρόπο αντιμετώπισης ε, που είδαμε με άλλους αντίστοιχους πάρα πολύ καλούς guard που μας έκαναν τη ζημιά και το Young και το Harden νο, ε, απέναντι στον Τζαμαλ Μαρή ο jokic συμβιβάζει ότι είναι ο Γιώκητς και θα κάνει το καλύτερο για να τον αντιμετωπίσεις αλλά είναι ο Γιώκητς, περιμένεις Τι μπορεί να σου κάνει, οπότε επικεντρώνεσαι στο γυρο γυρω να μην χάσεις από αυτό. Ελπίσεις, ο Γιώκητς αμυντικά είναι μία τρύπα, να το πω ευγενικά. Ακριβώς, μπορείς να τον σημαδέψεις στην άμυνα, έτσι. Νομίζω θα περάσει το Denver. Δεν, δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για το ενδεχόμενο των Suns. Μπορεί να περάσουν οι Suns, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά είναι φαβορί, πολύ μεγάλο φοβορή κατά τη γνώμη μου και στο χθεσινό παιχνίδι που οι Suns το κεγόντουσαν. Denver, το Denver όχι και τόσο και το έδειξε μέσα στο παιχνίδι. Ε, το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει ρονταίο εάν έμπαιναν κάποια σουτ στο τέλο από το Denver, Σουτ που ελεύθερα με πολύ καλέ προποθέσει αν έμπαιναν το παιχνίδι θα έχει γίνει ροντέο.
1: Ναι, και η σειρά αυτή κατά κάποιο τρόπο μου θυμίζει τη δικιά μας περσινή σειρά με του νέτς. Εμείς πήγαμε να αντιμετωπίσουμε τους nets, πολύ προετοιμασμένοι. Ξέραμε ότι έχουν δύο παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά και όλο το defensive game plan επικεντρώθηκε εκεί. Κάναμε τον Durant να κάνει τη χειρότερη σειρά της καριέρας του με τρομακτική διαφορά, έτσι. Και γι' αυτό ήρθε και το αποτέλεσμα το 4-0. Και αυτό κολλάει σε αυτό που είπα πριν, ότι δεν μπορεί να μπαίνει να παίζει με μια ομάδα η οποία έχει επιθετικά δύο παίκτε και να, να του επιτρέψει αυτού του δύο παίκτε να πάνε στα σπότ να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στο γήπεδο, να σκοράρουν, να δημιουργήσουν. Ο Ντουράντ ήταν σχετικά άστοχο και έβαλε 39 πόντου. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι η συνταγή για να χάσει. Αυτό, γι' αυτό είπα ότι με απογοητεύσαν εχθέ. Δηλαδή, αν περίμενα να χάσουν κάποιο παιχνίδι, περίμενα. Να το χάσουν επειδή ο πάγκος βρήκε δυθμό. Επειδή ξαφνικά άρχισε να βάζουν τα σουτάσπινο. Έτσι δικαιολογώ να χάσεις. Αλλά το χθεσινό δεν ξέρω.
0: Στη σειρά Lakers Warriors Δεν περίμενα Δεν ξέρω αν ακόμα περιμένω Να σου πω την αλήθεια μετά από αυτό που είδα στο πρώτο παιχνίδι Περίμενα ότι οι Warriors θα την πάρουν σχετικά εύκολα τη σειρά. Μπορεί εν τέλει να την πάρουν. Μπορεί να την χάσουν δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό ότι πλέον δεν ξέρω. Mm. Δηλαδή είδα ένα πρώτο παιχνίδι των Lakers που ο, ο Άντων Ντέιβις ήταν τι να πω. Απίστευτος. Απίστευτος. Ήταν έκανε απίστευτος. ό,τι ήθελε. Ήταν, ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος ε, σε όλες τις πλευές του κήπεδου.
1: Ο δεύτερος παίξε αν δεν κάνω λάψη στην ιστορία που έκανε. 30-20 στα πλέους μετά τον Τάνκαν. 30 pontos+, Ν, πλάς, ναι, 20 rebounds+, ναι. αν δεν κάνω λάθος.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι που οι Warriors το πήραν εύκολα, δεν ήταν καλός ο Ντέιβις.
1: Ναι, είναι διάρθρονιδέμισης Οπότε... experience.
0: Ναι, εντάξει, το έχουμε αυτό τώρα. Το... Ποιος το, κάπου το διάβασα σήμερα στο Facebook, ότι οι Celtics είναι ο Άντωνιδέμισης σε ομάδα. Θα κάνει ένα τρομερό παιχνίδι και ένα... Πολύ που δεν θα ενώ. εμφανιστεί ξέρω εγώ. Ναι. Mm-hmm. Ε, οπότε το επόμενο παιχνίδι αναμένεται να είναι καλό από τον Anthony Davis η σειρά πλέον έχει περάσει στο Λος Άντζελες mm-hmm. ακούω πολύ και ιδιαίτερα από τους ε, συμπαθείς φίλους των Lakers ακούω μια υπέρμετρη αισιοδοξία και μια αυτοπεποίθηση που κατά τη γνώμη μου, δεν βασίζεται κάπου ότι θα την περάσουν τη σειρά και ότι θα πάνε και πρωτάθλημα και θα έρθουν και θα του σηκώσουν και μες στη Βοστόνη, ξέρω εγώ.
1: Καλά, ηρεμία.
0: Ναι, δηλαδή, okay, okay. Έχουνε, είναι η μέρα με τη νύχτα η ομάδα των Lakers, σε σχέση με το τι ήταν πριν την trade deadline αλλά εντάξει, δεν έγιναν και πολύ σοβαροί contenders ξαφνικά.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα. Πέρασαν,
0: να, 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 να τελειώσει. Πέρασαν, <Δεν> δηλαδή, δηλαδή, αυτό που τους έχουμε δει είναι τη σειρά με το Memphis οπότε κατά τη γνώμη μου δεν είδαμε τίποτα σοβαρό, δηλαδή το Memphis δεν το έχω σε καμία απολύτως εκτίμηση οπότε το μόνο δείγμα γραφής απέναντι σε σοβαρή ομάδα που είδαμε από τους Lakers ήταν απέναντι στους Γόριους που παραδέχομαι ναι έδειξαν πολύ καλά δείγματα μπορούν να το συνεχίσουν δεν ξέρω
1: θα συμφωνήσω σε αυτό που λες και Αρχικά ήθελα να πω το εξή: Δεν θυμάμαι στην πρόσφατη ιστορία του NBA, δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια, άλλη ομάδα με μία μόνο ανταλλαγή να έχει κάνει τέτοιο turnaround στη χρονιά τη. Έτσι, και με μία μόνο ανταλλαγή. Εντάξει, έγιναν και άλλε προσθήκε μετά, αλλά όλο αυτό που το πυροδότησαν είναι αυτή η κίνηση. Δηλαδή, οι τύποι ξεκινήσανε με 2-10 και τώρα ξαφνικά έχουν βρεθεί σε δεύτερο γύρο των playoffs. Μόνο και μόνο γι' αυτό νομίζω ότι αξίζουν τα respect. Και α ναι, ναι. ήταν ούτε τυχεροί αυτό που λε, είτε ήταν ούτε τυχεροί, γιατί πετύχανε μια ομάδα που είναι το Memphis, όπου ό,τι και να θε να πει. Το πίσω, ήθελε όλη
0: η Δύση. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτοιμη. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το Memphis πεκτικά πάντα, γιατί με αυτά τα καραγκιζουλίδια που ήταν από το Μωράν, δεν θέλω ούτε να τον βλέπω, δεν, δεν με αφορά τι κάνει. Ε, πεκτικά όμω, αν το δει καθαρά, το άψο του γηπέδου είναι μια ομάδα που έχει νεανικό ταλέντο. Έχει ένα πυρήνα τριών παικτών οι οποίοι. Ε, μπορούν να αναπτυχθούν και να φτιάξουν ένα κοντέντερ με τα κατάλληλα κομμάτια γύρω τους. Κάναν τώρα και την πολύ... τη φανταστική επιλογή για το φασέζι, τον Φανσάζο και τη τον Τιλον Μπρουκς, επιτέλους. Απλά δεν... φέτος δεν ήταν έτοιμοι. Δεν είχαν σε αυτό το επίπεδο. Έτσι? Και γι' αυτό οι Λέικες ήταν τυχεροί που του πετύχανε.
0: Είναι σόβαρη πω... ομάδα. Όσο ταλέντο yeah. και να έχει, είναι ασόβαρη ομάδα.
1: <coughs> και ήθελα να πω και το εξή Για τον game, ένα Λέικες Αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω λάθο για σύμπληρα στα νούμερα. Οι Βόρειο βάλαν 21 τρίποντα και οι Λέκε βάλαν 6, αν θυμάμαι, και βρήκαν τρόπο οι Λέκε να κερδίσουν το παιχνίδι. Αυτό δεν νομίζω ότι εγώ, ειδικά στην πολύ πρόσφατη ιστορία του NBA, που όλοι παίζουμε το τρίποντο και συνήθω η ομάδα που βάλει τα περισσότερα τρίποντα κερδίζει το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι το έχουμε σάδει.
0: Το επέλεξαν αυτό οι Λέκε να το κάνουν. Είπαν ότι θα ζήσουν ή θα πεθάνουν από το τι θα κάνουν οι Warriors από τα, από τα τρίποντα. Δηλαδή αποφάσισαν επέλεξαν να κλείσουν, να σφραγίσουν τη ρακέτα να είναι ο κυρίαρχος ο Ντέιβις και στις δύο πλευρές του γηπέδου και αποφάσισαν να ζήσουν με το, αν, με το ποσοστό ευστοχίας των Warriors από το τρίποντο. Είναι ρίσκο τεράστιο. Τους Warriors έχεις απέναντί σου. Εννοείται ότι είναι τεράστιο ρίσκο. Τους βγήκε. Ξεκάθαρα τους βγήκε Γιατί ε, πάνω από το 60% των προσπαθειών των Warriors ήταν από το τρίποντο. Δεν έμπαιναν, σταμάτησαν να μπαίνουν μέσα. Και φαίνεται και από τις βολές που ε, έκλεισαν με 29 βολές νομίζω οι Lakers ή οι βολakers και απ' την άλλη είχαν 6 βολές οι Warriors για να μην παρεξηγηθώ πάλι από τους συμπαθέστατους φίλους των Lakers, δεν λέω ότι δεν ήταν. Έτσι, Προφανώς. Είναι 6 βολές με τον τρόπο παιχνιδιού των Warriors μπορεί να είναι και πολλές. Ε, στο δεύτερο παιχνίδι είδαμε το ανάποδο Το πήραν οι Warriors εύκολα Δεν ξέρω λοιπόν ε, Πιστεύω ότι θα το πάει έτσι Θα το πάνε έτσι οι τη σειρά Ότι θα πάνε και θα δουν αν ζουν ή αν πεθαίνουν Από το παιχνίδι Από το ποσοστό ευστοχίας των Warriors Νομίζω ότι εκεί θα το Θα τη στηρίξουν τη σειρά Και αν τους βγει Δεν ξέρω αν θα τους βγει Δεν είμαι πολύ σίγουρος ε, αλλά ο Clay Thompson στο δεύτερο παιχνίδι ξεκίνησε να τα βάζει αν ο Clay Thompson, ναι, αν ο Clay Thompson αρχίζει να τα βάζει συνεχίζει μάλλον να τα βάζει δεν θα περάσουν καλά οι Lakers δεν ήταν και στο δεύτερο παιχνίδι τώρα, η διαφορά τώρα δεν ήταν για τους 30 από τους που φάγανε γιατί το έχει αυτό ο Lebron ότι όταν δει ότι ένα παιχνίδι δεν, δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό και, δεν, και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να το πάρουνε οι Lakers παρατάνε και το παρατήσαν, νομίζω από την τρίτη περίοδο και πριν τα μέσα της τρίτης περίοδου το παρατήσαν. Οπότε ξέφυγε και ολώς το παιχνίδι μετά. Ε, Δείχνουν πολύ μεγάλη σταθερότητα οι Lakers. Ο LeBron έχει δείξει να συμβάζει με το ρόλο του ότι πλέον είναι νέο superstar τη της ομάδας αλλά δεν θα την πάρει από το χέρι αγωνιστικά να την πάει στον παράδεισο. Έχει συμβιβαστεί με αυτό και έχει δώσει σε νεότερα παιδιά, όπως τον Austin Reeves, όπως τον DiAngelo Russell και στον Davis, έχει δώσει τα κλειδιά για να πάνε την ομάδα παρακάτω. Ο Οκ, okay, ναι. 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 Ε, αλλά ναι. Το, το αναγνωρί, πρέπει να το, το αναγνωρίσει αυτό το Λεμπρόν. Ναι. Δεν το έχει κάνει πότε ξανά στην καριέρα του.
1: Ναι. Και, δεν νομίζω και το, το κάνει ψυχθεί... τώρα. Και δεν νομίζω ότι έχει εμπιστευθεί συμπέκτες με αυτόν τον τρόπο. Ναι, 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 ποτέ. Δηλαδή το να βλέπω στην τέταρτη περίοδο ε, τον Austin Reeves να του ζητάει την μπάλα ο LeBron να μην του τη δίνει και απλά να παίρνει την επίθεση πάνω του και ο LeBron να είναι εντάξει με αυτό δεν νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί και νομίζω ότι είναι ένα κράμα το ότι father time is undefeated αναγκαστικά το σώμα του έχει αφήσει και τον αφήνει προφανώς παίζει ακόμα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αλλά είναι αυτό που λε ότι δεν έχει πλέον τη, την ικανότητα να πάρει την ομάδα από το χέρι και για 40 λεπτά να είναι ένα λοκομότιβ που πηγαίνει να έρχεται στο καλάθι με την πλήρη Άνες. Έτσι. Και προφανώ, αν θέλουν οι Lakers να συνεχίσουν αυτή την εικόνα σειρά και να την πάνε μακριά, πρέπει να είναι και πιο εύστοχο. Όλα είναι σίγουρα. Γιατί πλέον το παιχνίδι του είναι αυτό. αυτό. Mid-range, τρίποντο. Εκεί επηρεάζει περισσότερο από άψη σκοραρίσματο το παιχνίδι. Οπότε σίγουρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να είναι πιο effective. Προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι θα τους βγει αυτή η, η, η τακτική των Lakers και θεωρώ γενικά ότι οι Warriors θα περάσουν από αυτή τη σειρά. Απλά θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική σειρά και ότι οι Warriors για να καταφέρουν να περάσουν πρέπει να πάρουν παραγωγή από όλους. Όπως, όπως κάνανε εχθές που και ο Clay ήταν σε φοβερή βραδιά και όλοι οι υπόλοιποι ήταν, σε ένα υψηλό επίπεδο.
0: Για τους Γόριος, ε, η αλήθεια είναι ότι η μόνη ομάδα από τη Δύση που έλεγα του φοβάμαι σε θέμα τελικών είναι οι Warriors. Ε, στην πρώτη σειρά απέναντι στους Kings, Νέμεν ναι, και το Σακραμέντο είχε πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος και βασικά είναι μια κόπια των Warriors, ουσιαστικά. Δεν περίμενα ότι θα τους προβληματίσουν τόσο πολύ όμως και ότι θα πάνε σε Game 7 που εντάξει εύκολα το πήραν αλλά μέχρι το ημίχρονο δεν ήταν πολύ εύκολη ζωή των Warriors. Και ναι μετά ήταν μια κατάρρευση από τους Kings και τον Στεφ να κάνει παπάδες. Για το αν... Δηλαδή περιμένω να δω πώς θα τελειώσει η σειρά με τους Lakers και αν περάσουν οι Warriors θέλω να δω πώς θα περάσουν για να κρίνω δηλαδή με μπέρδεψαν λίγο. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος αν οι Warriors μπορούν σε θέμα τελικών NBA να μας προβληματίσουν τόσο πολύ όσο φοβάμαι. Σίγουρα είναι πρωταθλητές, σίγουρα έχουν το know-how και σίγουρα ε, αν οι γοροίες φτάσουν στους τελικούς όποιος και να είναι απέναντί θα είναι το φαβορή. Αλλά αγωνιστικά δεν είμαι πολύ σίγουρος πλέον αλλά περιμένω να δω και τη σειρά με τους Lakers πώς θα πάει και αν περάσουν πόσο εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν για να μπορώ να διαμορφώσω 100% μια άποψη. Πάντως το πόσο πολύ μετρώμαςε το ενδεχόμενο ε, να βρεθούμε στους τελικούς με τους Warriors, πλέον έχει αρχίσει και μειώνεται. Ε, θεωρώ ότι θα περάσουν τους Warriors, αλλά εάν στο, σε, στο επόμενο βήμα των τελικών της δύση, ε, εάν πάνε οι Lakers, θεωρώ δεδομένο ότι οι Nuggets θα περάσουν γιατί έχουμε και τα προηγούμενα της φούσκας οπότε μπορείς να πεις ότι το Denver τους περιμένει τους Lakers και το Denver είναι πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο είναι πολύ καλύτερο ναι είναι καλύτερο τώρα από ό,τι είναι οι Lakers σε σχέση με τότε
1: ναι όσον αφορά τους Warriors και για ε... να κλείσω
0: για να ναι, πάρουν, ναι, το ναι, πάρει ναι. όλο μετά πάνω σου μέχρι το τέλος σε Denver Warriors είμαι στο 60-40 Denver. Denver. Αλλά πάλι yeah. είναι οι Warriors. Δηλαδή, εάν φτάσουν yeah. σε εκεί, yeah. ξέρω εγώ, yeah. είναι οι Warriors.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ε, όταν ξεκίνησαν τα playoffs, από τα πρώτα 3-4 παιχνίδια με τους Kings, θα σου πω εγώ, ότι μου έγινε πολύ ξεκάθαρο ότι οι Warriors δεν είναι η ομάδα που ήταν πέρσι. Πέρσι είχαν περισσότερο βάθο στο roster, παίζανε με περισσότερο urgency και ε, πατούσαν πιο πολύ το πόδι του κάτω στον αντίπαλο. Φέτος... Μην
0: ξεχνάμε όμω ότι έλειψε μεγάλο διάστημα ο Wiggins φέτο.
1: Συμφωνώ. Αλλά και πα... Εγώ σου λέω από την εικόνα βλέπω στα πλέον, που ο Wiggins είναι παρόν. Δεν νομίζω ότι έχει χάσει παιχνίδι ο Wiggins στα πλέον φέτο. Όχι, όχι, δεν έχει χάσει. Ναι, Εγώ μιλάω για την εικόνα που βλέπω τώρα. Κατά προφανώ okay. regular season δεν καταλήξανε όσο ψηλά και δεν είχαν το continuity, το ακούω. Αλλά και πάλι δεν αισθάνομαι αισθάνομαι τον ίδιο φόβο που αισθανόμουν για αυτή την ομάδα πέρσι. Την οποία εγώ πέρσι την είχα από την αρχή, στον ήταν στο Favorite για το πρωτάθλημα, δεν δεν του αμφισβήτησα στιγμή. Στη σειρά με του Kings μου δείξανε ότι και αυτοί υποπέφτουν σε λάθη και αφήνουν το παραθυράκι ανοιχτό. Όπω ήταν το Game 6 μέσα στην έδρα του που ανεξήγητα δεν το κλείσανε. Και οι Kings το πήρανε μετά από ένα σημείο αέρα το παιχνίδι και πήγανε στο Game 7. Έτσι. Ε, και δεν του εμπιστεύομαι όσο του εμπιστεύουν πέρσι. Ο Κέρι προφανώ είναι ακόμα ο Θεωρώ ότι πέρσι, ποια ήταν η διαφορά, οι σειρέ των γόριων πέρσι δεν ήταν τόσο μακριέ. Κερδίσανε του Νάγκετ Σκούπα. Ισχύει. Στο δεύτερο ναι. γύρο πήραν του Γκρίζλισ στα 6 και στον τυμητελικό ε, του Μαύ στα 5. Ναι. Τώρα έχουν παίξει ήδη μια 7-game series. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να παίξουν άλλη μια 7K Series με το Los Angeles. Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά, αν θεωρούμε δεδομένο ότι περνάνε, ετοιμάζονται για πολύ μεγάλη μάχη με τους Nuggets.
0: Πλέον οι Warriors δείχνουν να κουράζονται. Δεν <κυρίζει> Α,
1: ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω και δεν εμπιστεύουμε ότι δεν θα έχουν και την έδρα σε περίπτωση που φτάσουν τελικό, το οποίο ο κακόλυνος κακώς θα παίξει και ρόλο. Οπότε. Πεκτικά αγωνιστικά δεν τους φοβάμαι όσο τους φοβάμαι πέρσι. Αυτό που φοβάμαι σε πιθανό ματσάρισμά μας στο τελικό με Warriors είναι οι δαίμονες που θα βλέπουν οι αναμνήσεις. Ναι. Δηλαδή φοβάμαι μην υπάρξουν στιγμέ στα παιχνίδια όπου οι Warriors θα κάνουν ένα σερί και θα πούνε οι Celtics, α, την, την ίδια ιστορία βλέπουν, θα μας πετσοκόψουν. Ναι. Αυτό είναι, να σου πω την αλήθεια. Σιου, πνευματικά είναι σίγουρα πιο δυνατή η Warriors. Από ακριβώς
0: και θα γιατί φίλε, είναι, η τελική είναι πλέον το, το ψωμποτήρι του.
1: Ε, βέβαια τώρα μιλάμε για ομάδα με. Δεν υπάρχει πιο έμπειρη ομάδα στη στον κόσμο. Όχι, δεν υπάρχει, όχι. Σε τέτοιε καταστάσει από του γονεί και στο Game 7 το δείξαν, έτσι. Δύο αδυναμίες δείξαν οι Kings, κάνανε ένα σελίδ του, πήραν το παιχνίδι τελείωσε. Δεν το αφήσανε καν να, να γυρίσει. Δεν, δεν επιτρέψανε, δεν δώσανε πάτημα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Αντώνη, εσύ. Σε κάθε περίπτωση, τέλο πάντων, βλέπει το μεγάλο φοβορέα από τη Δύση είναι οι Nuggets. Ναι. Οπότε πάμε για τελικού Celtics Nuggets.
1: Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει φέτο και σου λέω ότι βλέποντα όλη τη δουλειά που έχει κάνει τον Denver όλα αυτά τα χρόνια, τον Denver έχει κάτι το οποίο το έχει μόνο μόνο άλλη μια ομάδα το έχει στη Δύση. Είναι η Warriors, είναι το continuity, η συνέχεια. Έχει κάθε χρόνο τα ίδια πρόσωπα. Έχει βελτιώσει πολύ το στήλ παιχνιδιού του και απέδειξε φέτο στα playoffs. Επειδή στη ρέγγυλα σίγουρα δεν ήταν τόσο καλή αμυντικά, τουλάχιστον δεν ήταν στο επίπεδο που κατά την άποψή μου πρέπει να είναι μια τσάμπερνιση υπομάδα. Απέδειξαν φέτο στα playoffs ότι όταν θέλουν μπορώ να το κάνουν. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να του εμπιστευτεί ότι θα δείξουν αυτό το effort 48 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, το οποίο σε πιθανό ματσάρισμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουν. Έτσι. Αλλά και πάλι είναι το φαβορή μου από τη Δύση.
0: Ε, και βλέπουμε. Εγώ νομίζω ότι ο Άννε Σέλτιξ πάνε σε τελικού και δεν έχουν απέναντί του του Βόρειο. Και μπορώ να σου πω αν δεν έχουν απέναντί του και του Λakers, όχι ότι του φοβάμαι. Πιστεύω θα το... αν έχουμε απέναντί μα του Λakers, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αλλά είναι, ειδικών... είναι σειρά ειδικών συνθήκων. Είναι Σέλτιξ Lakers, όπω και να το κάνει. Έχει απέναντί του το λεμπρόν σε ό,τι κατάσταση και σε ό,τι ηλικία για να είναι. Ακριβώς. Ε, εάν δεν είναι λοιπόν οι Warriors, λόγω των περσινών και τη εμπειρία τους, είναι τόσο λοκαρισμένοι η Celtics που οποιονδήποτε άλλο σίγουρα δεν θα έχουν πρόβλημα στο να χάσουν το πρωτάθλημα. Δεν σου λέω ότι θα κερδίσουν εύκολα σειρά. Αλλά πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Και με Warriors, οι Lakers, πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Απλά εκεί θα μπω λίγο συγκρατημένος στους τελικούς. Βέβαια. Συμφωνώ, Είμαστε δεν. το μεγάλο φαβορή για πρωτάθλημα. Αυτό δεν λέω ότι, ότι το πρωτάθλημα. Δεν γνωρίζω ότι κάποιος τώρα αν θέλει να είναι αντικειμενικός και δεν είναι fan των Lakers ε, ότι δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει. Γιατί σε πρόσφατο podcast άλλο, σε άλλο πρόσφατο podcast όχι δικό μα εννοώ ε, άκουσα κιόλας ότι μετά από αυτά που είδαμε από τους Celtics στην σειρά με την Ατλάντα δεν τους θεωρώ πλέον ούτε contenders.
1: Εντάξει, μια υπερβολή.
0: Δεν είναι υπερβολή μόνο τώρα, είναι εμπάθεια.
1: Ξέρετε, αυτό ο άλλο θέλει και λίγο να το πιστέψει. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι,
0: είναι ο πόθο, είναι είναι η θέληση. Θέλει θέλει και λίγο να το
1: πιστέψει, βέβαια. Αυτό.
0: Δηλαδή, σίγουρα και εμένα σε αυτό που βλέπουμε από του Λέκερ, σίγουρα με επηρεάζει και η αντιπάθειά μου προ του Λέκερ και ίσω του υποτιμώ. Δηλαδή, δεν του έχω τόσο σαν τόσο καλή ομάδα όσο ίσω είναι. Ναι. Ε, εγώ το αναγνωρίζω.
1: Καταλαβαίνω τι λε. Ε, εγώ νομίζω ότι έπεσα και εγώ λίγο θύμα αυτού που συζητάμε, και έπεσα θύμα με το που αποκλείστηκαν οι bugs. Γιατί στο μυαλό μου, με το που αποκλείστηκαν οι bugs, λέω ότι ωραία, είμα, έχουμε το πλεονέκτημα έδρας είμαστε το αδιαφιλονίκητο φαβόρη για το πρωτάθλημα, δεν έχουμε χρόνο και χώρο για μαλακίε. Να το πω έτσι. Okay. Και ήρθε το γκέι εμένα με τη Φιλαδέλφια και ήταν ένα πολύ μεγάλο reality check για μένα γενικά. Και νομίζω ναι. για κάθε φαν των Celtics ότι φίλε μου έχουμε πολύ δρόμο ακόμα ε, πρέπει one game at a time αυτό που λέμε παιχνίδι ε, τη φορά
0: Εμένα, εμένα δεν με άγχωσε το πρώτο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφια, εμένα με άγχωσε ο αποκλεισμός των Bucks στο ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πάμε ένα παιχνίδι τη φορά γιατί και οι Bucks το είπε και ο Γιάννη, έπαιζαν για να πάρουν το πρωτάθλημα το Miami έπαιζε για να κερδίσει τους Bucks αν μπούμε στη διαδικασία παίζουμε για να κερδίσουμε το προτάδειμα και δεν είμαστε συγκεντρωμένοι όπως ήμασταν στα δύο πρώτα παιχνίδια με την Ατλάντα στο τέταρτο παιχνίδι και στο έκτο με την Ατλάντα και στο δεύτερο και το τρίτο με τη Φιλαδέλφια ε, δεν το αποκλείω να φάμε κανένα καζό αλλά δεν το θεωρώ πιθανό γιατί έχουμε δείξει ότι όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο δεν παθαίνουμε μπαξ αλλά αντιδράμε και είμαστε εκεί και τα παίρνουμε.
1: Δεν θα διαβωνήσω σε αυτό που λες. Ε, με έχει αγχώσει εμένα λίγο φέτος η ομάδα. Και με έχει αγχώσει και από στιγμές σε παιχνίδια που τελικά κερδίσαμε. Αν θυμάμαι ήταν ίσως το Game 3, στην Α... όχι το Game 3 το χάσαμε. Και στο Game 4 θυμάμαι στην Ατλάντα με είχα να αγχώσει λίγο. Γενικά έχουν υπάρξει στιγμές που λες ότι ρε φίλε δεν μπορείς να παίζεις έτσι. Αλλά και πάλι θα συμφωνήσω σε αυτό που λες ότι τελικά τους εμπιστεύομαι. Θα κάνουν γκέλε. Δεν θεωρώ απίθανο το να μην κάνουν άλλη γκέλα. Αλλά όντω και εγώ, τελικά νομίζω ότι έχω μια πίστη ότι θα τα καταφέρουν τελικά. Στα δύσκολα,
0: του Έλδειξου του εμπιστεύομαι. Αυτό. Στα εύκολα, όχι. Στα φαινομενικά, εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Στα
0: δύσκολα του εμπιστεύομαι απόλυτα. Γιατί εμπιστεύονται και αυτοί του του και γίνονται ομάδα που στα άλλα πιχνίδια δεν είναι. Τι άλλο?
1: Ε, εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου. Ε, ήθελα λίγο να συζητήσω να, ε, την απόλυση του Coach <coughs> και ήθελα να πω το εξής. Ε, αρχικά, αν το δούμε καθαρά, ρε παιδί μου, μπασχετικά, ε, αποκλειστικά, ναι, μπορώ να συμφωνήσω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή κίνηση για το franchise των Bucks. Απλά δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μου άρεσε το τι έγινε όλο αυτό εν μέσω της, ε, της κατάσταση που αντιμετωπίζει ο coach Butler παιδί μου, που έχασε τον αδερφό του σε δυστύχημα. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, σε τροχαίο. Ε, ε, και δεν μου άρεσε και η αντίδραση των φίλων των Bucks είτε αυτοί ήταν Έλληνες είτε ήταν μη Έλληνες στα social media ότι, ξέρετε, δεν μου άρεσε αυτό το ότι πανηγυρίζανε λέει, και έγινε το καλύτερο δυνάτο πράγμα θα μπορούσε να γίνει για το franchise τους γιατί, καλώς χακώς ε, σε κανένα σύμπαν δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που συνέβη στο coach band δεν τον επηρεάσει τη σειρά και δεν έπαιξε ένα ρόλο στην κακή εικόνα που είχε το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι ότι έχει δείξει και κακή εικόνα και σε προηγούμενε σειρέ που δεν υπήρξε αυτή τη συνθήκη και το ακούω. Δεύτερο επιχείρημα είναι το ότι σε καμία περίπτωση ο Coach Bar δεν ήταν ο μοναδικός λόγος του Bucks έχασαν τη σειρά. Είπε και εσύ πριν πολύ σωστά ότι ο Γιάννης σε κρίσιμα σημεία ήταν πάρα πολύ κακό. Και τρίτον, δεν δε πάβουμε να μιλάμε για τον προπονητή που οδήγησε την ομάδα στο πρώτο της μετά μετά 50 χρόνια. Έτσι.
0: Ε, κοίταξε, εάν ήμουν φίλος των Bucks... Το, το, το κομμάτι τώρα του αυτοκινητιστικού της του, του αδερφού του δεν θα το βάλω στο τραπέζι γιατί είναι κάτι μη μπασχετικό είσαι επαγγελματίας πρέπει να πας να κάνεις τη δουλειά σου okay. ε, Μιλάμε για βασικά πράγματα ε, που δεν έκανε τα οποία δεν επηρεάζονται γιατί τα κάνει πάντα τα έχουμε ξαναδεί, τα, βασικά τα βλέπουμε όλα τα χρόνια okay. το ότι ο coach Bad επιλέγει να μην κάνει double team ποτέ το ότι επιλέγει να μην κάνει τα κατάλληλα uh, adjustments uh, μέσα στο παιχνίδι, είτε μέσα στο παιχνίδι είτε από παιχνίδι σε παιχνίδι, δεν το είδαμε φέτος πρώτη φορά.
1: Όντως, το βλέπουμε το, πάντα Το είπα και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπουμε πάντα. Πλέον οι bugs. Τουλάχιστον το έτσι φάνηκε. Χρειάζεται. Δε, δηλαδή δεν μπορεί να στηριχθεί στο ότι εντάξει, έχω το Γιάννη, θα πάει να μου πάρει μόνο του τη σειρά.
1: Mm-hmm.
0: Του bugs περιμένουν. Η Μπάξ είναι η πρώτη χρονιά φέτος που μπαίνουν στην post season. Ε, είναι υγιής με το ερωτηματικό του Μίντελτον. Οκ. Okay, και του Γιάννη μετά μέσα στην πορεία, αλλά στο, στο κρίσιμο σημείο επέστρεψε και δεν ήταν ότι ο τραυματισμός του τον επηρέασε τόσο οπότε αγωνιστικά δεν ήταν καλός. Αγωνιστικά ήταν σε καλό σημείο και το δίνουν τα νούμερά του. Πνευματικά δεν ήταν. Οπότε εκεί θέλεις μία βοήθεια και η εμπειρία του Coach Bud γιατί είναι έμπειρος προπονητής και είναι από τους καλούς προπονητές της λίγα. δεν είναι τα ταβερνιάρης σε καμία περίπτωση αλλά ε, είναι πρόβλημα το να μην προσαρμόζεσαι στα δεδομένα του αντουπάλου σου δεν νομίζω ότι είναι θέμα αλλά δεν μπορείς να βλέπεις να αφήνεις μάλλον τον Jimmy Butler σε δύο αγώνες που σου βάζει 98 πόντου και να μην κάνεις τίποτα δεν γίνεται στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στην έδρα σου που είσαι μπροστά με δύο πόντους και θέλει 2,5 δευτερόλεπτα για να λήξει Αναπόφευκτα το Miami θα πάει να κάνει λόμπα ή, ή θα πάει σε σκοτωμένο σου από τα 10 μέτρα ή θα πάει να, μπει με, να κάνει λόμπα για να μπει το καλάδι ξέρω με ένα φόλο με κάτι Δεν μπορείς να βγάζεις έξω τον καλύτερο rim protector σου τον Brook Είναι έγκλημα, δεν γίνεται δεν συζητάω τώρα, δεν πήρα το time out ε, όταν έμεναν ε, 1,5 δευτερόλεπτα τώρα, ε, επίθεση στο Bucks okay, και να το έχεις πάρει δεν θα αλλάζει κάτι. Δεν μένω σε αυτό. Ναι, έχει πολύ έχουν πολύ εμπειροσπαίκτηση οι Bucks για να μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση που ένα παιχνίδι πάει να γυρίσει από το μείον 15 και δείχνουν ότι δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Δεν έχει σε αυτό ευθύνη ο, bad, ο coach bad. Αλλά έχει στο ότι δεν τους δίνει τα εργαλεία να το κάνουν. Νομίζω ότι είναι σωστή απόφαση να τον διώξουν. Εγώ δεν ήθελα να σου πω την να τον διώξουν γιατί ε, ανατρέπει τώρα κάποια δεδομένα στην Ανατολή. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η επόμενη μέρα για τους Bucks θα είναι καλύτερη. Δηλαδή και ο Nick Nurse να έρθει. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Που οι bugs, όσο είναι στο επίπεδο που είναι τώρα, που αντικειμενικά είναι από τι καλύτερες ομάδες στο NBA και είναι σοβαροί ανταγωνιστές και διεκδικητές του τίτλου, τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια το έκαναν με ένα στυλ παιχνιδιού που το έφερε ο Coach Bud. Ακριβώς. Τώρα και... τι θα δούμε?
1: Και πάνω σε αυτό Μπορεί να σε... αυτό
0: που θα δούμε να είναι πολύ καλύτερο και τρομακτικό. Mm. Αλλά είναι ένα ρίσκο και να το κάνεις.
1: Συμφωνώ Και Και με προβληματίζει
0: πολύ για να να κλείσω. Με προβληματίζει προβληματίζει. εάν ήμουν φίλο στον μπάξα με προβλημάτιζε ότι ο Γιάννης τον έδωσε τόσο στεγνά.
1: Ναι. Λοιπόν, αρχικά για να κλείσουμε το θέμα με τον Μπάτ, το ένα βασικά aspect. Είπα από την αρχή ότι δεν διαφωνώ με την απόφαση το ότι απολύθηκε. Διαφωνώ με το πώ το χειρίστηκε και η, και η φίλη των Bucks, και ο Γιάννης, ε, αυτό που λείπες τώρα το τελευταίο, το οποίο δεν το, είχα, δεν το είχα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός εκεί έξω για αυτό που έκανε ο Μπαντ για αυτή την ομάδα, διότι η ομάδα αυτή, ό,τι και να λέμε για τον Μπαντ, πέρασε δύο χρόνια, που ήταν, και δεν μιλάω για τη Regula Season, μιλάω για τα Playoffs, ο φόβος και ο τρόμος. Ο Ένας Όνος ήταν το 21 στο οποίο ξεκινήσανε την post-season run τους ξορκίζοντας τον δαίμονα του Μαϊάμι με σκούπα που την, την, την προηγούμενη χρονιά τους είχαν κάνει το κάζο τη ζωή του. συνεχίσανε με Game 7 νίκη μες στον Brooklyn και μετά, εντάξει, πέρασαν από μια ψηλά διάφορη σειρά από την Ατλάντα που...
0: Επειδή okay. όμω, το μπάσκετ εξελίσσεται ε, δεν νομίζω ότι πρέπει Συγνώμη, να παίρνουν τα δεδομένα, στα δεδομένα. Σύγχρονο, αλλά
1: υπήρχε και η περσινή χρονιά Όπου νομίζω ότι σιγά σιγά περνάει ο και ξεχνάμε ότι η σειρά με τους Celtics παίχθηκε χωρίς τον Middleton Ο οποίος το 1921 ήταν κομβικός σε αυτό που κάνει και στα πλέον 40. Και ως φάρμα των Celtics ακόμα πιστεύω ότι αν ο Middleton ήταν υγιής αυτή τη σειρά μπορεί να βλέπουμε ένα πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα
0: και Αντίστοιχα, το... συμφωνώ, αντίστοιχα όμως, ναι, ναι, ναι. γιατί ξεχνάμε πάλι κάποια πράγματα Για τους Νέτς Ακριβώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαζί σου. Δηλαδή
0: έπρεπε να τραυματιστεί όλη η Ανατολή για να πάνε οι μπακκού στους τελικούς και να πάνε το πρωτάθλημα. Δεν το υποτιμώ, αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Οκ. Okay.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά και πάλι και χωρί το μίλητον πήγαν του Celtics τα 7 παιχνίδια και ήταν μέχρι τουλάχιστον και το ημίχρονο του Game 7 ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική.
0: Ναι, αλλά και σε αυτό ευθύνη είχαν οι Σέλτιξ. <κυρίζοντας> Θα μπορούσαν να έχουν κλείσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπήρχε κανένα να πάνε στο Game 7.
1: 7. Όντο, Οκ. Okay. Το δέχομαι.
0: Θέλω να πω ότι και εγώ καταλαβαίνω πως το λες να είσαι οπαδός άλλης ομάδας και να βλέπεις να γίνεται αυτό ναι είναι disrespect αλλά εάν ήταν γινόταν αυτό στην ομάδα μου και εγώ θα ήθελα να τον διώξουν.
1: Ρε, σου ξαναλέω δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση σε αυτό, αλλά η ομάδα του σκοπός τον πέτυχε. Και το ίδιο επιχείρημά μου ήταν και με τον Βόγγελ όταν τον απέλησαν οι Lakers. Ωραία. Ε... Και ποιο άλλο ήταν που πρόσφατα πήρε. Ο Νικ Το ίδιο επιχειρημά μου ήταν και με τον Νικ που έφυγε από το του. Έτσι. Δεν Πρέπει να ξέρω. υπάρχει και συμβασμό.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί σε οδήγησε σε προδάγματα μετά από 50 χρόνια. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το σκοπό τον πέτυχε μετά τη φετινή αποτυχία. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που οι μπάξ ξεκίνησαν ω απόλυτο φοβερή για τον τίτλο. Τουλάχιστον είχαν το βάρο στην πλάτη του που τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαν. Ναι. Τελείωσαν τη ρεγγίλα Σίζων πρώτη, όπω την τελείωσαν. Οπότε μπήκε το πρέπει, και σε αυτό το πρέπει φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να τα ανταποκριθούν. Και το μερίδιο ευθύνη του coach Μπαν ήταν πολύ μεγάλο.
1: Εντάξει, τώρα θα διαφωνήσω σε μια πολύ τυπική λεπτομέρεια. Δεν θεωρώ ότι από την αρχή τη χρονιά οι ήταν το φαβόρι για το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι γίνανε το φαβόρι για το πρωτάθλημα όταν έκανα αυτό το φοβερό σερή. Το 16-0. Ναι, στο δεύτερο κομμάτι τη 20 Εντάξει, πάντω
0: από την αρχή τη χρονιά περιμέναμε όλοι τελικώ ανατολή Bugs Celtics και, ξε... και λέγαμε ότι όποιο περάσει είναι ο πρωταθ
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτό
0: δεν ότι... το ξανά είχαν μπάξει αυτό το βάρο στην πλάτη του. Πότε έξανε.
1: Απλά νομίζω ότι μετά από εκείνο το 149, με στο Μιλυγόκη. Ναι. Ε, δεν νομίζω ότι εμεί, ας πούμε. Εγώ μετά από αυτό το παιχνίδι, όπω σαν Φάντων Σέλτιξ, δεν φοβόμουν ιδιαίτερα το Μιλυγόκη. Να σου πω την αλήθεια. Προφανώ θεωρούσα ότι είναι η ομάδα που μπορεί να μα κάνει τη ζημιά, αλλά είδα ότι τουλάχιστον επαναπάθηκα για το πλεονέκτημα έδρα Γιατί ήταν, αν θυμάσαι, που είχαμε χάσει την πρώτη και την κυνηγούσαμε ναι, πάλι. Ναι, ναι. ναι, ναι. Τουλάχιστον επαναπάθηκα σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, απλά
0: ήταν ένα διάφορο παιχνίδι. Δηλαδή δεν παίζονταν καν η πρώτη θέση σε εκείνο το σημείο. Είχε κρυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αποδείχτηκε. Ε, τότε, εγώ έλεγα τώρα εδώ μέσω του podcast μα ότι ίσω με τρομάζει περισσότερο το εύρο τη νίκη παρά με χαροποιεί γιατί φοβόμουν ότι θα έρθει ο Γιάννη και θα μα περιμένει για να πει Α, δεν θα εκκληξή, το θυμούνται, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και, και μετά τα Περσινά ή ότι εντάξει διαφορά δυναμικότητα δεν ήταν τόσο μεγάλη αποδείχτηκε και στη σειρά με το Μαϊάμι ότι δηλαδή πίστευα επειδή ο Κότς επειδή είναι ένα αδιάφορο παιχνίδι σε θέμα βαθμολογία regular season και κατάταξης mm-hmm. ότι δεν θα παίξει δεν θα αντιμετωπίσει τους Celtics με τον τρόπο που θα του αντιμετωπίσει στα playoff φάνηκε Σίγουρα. και στη σειρά με το Μαϊάμι ότι όπως μας αντιμετώπισε στο πιχνίτι της Σαραντάρας, έτσι αντιμετώπισε το Μαϊάμι και έτσι είχε σκοπό να αντιμετωπίσει όποιον είχε απέναντι του.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Συμφωνώ από όλες θα το
0: πλήσω. Κλείνοντας, ε, θέλω να μου πεις εάν θε, συμφωνείς με το Γιάννη ή όχι, ότι δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό και όλα αυτά τα ωραία τα, τα λιβελήματα λοιπόν, που είπε.
1: Λοιπόν, ε, γενικά πιστεύω ότι... Ε, η συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννη δεν μπορώ και να τη δω εντελώς αδικημενικά γιατί φαινόταν ότι ήταν πληγωμένο από την ΝΤΑ και ότι είχε πολλά στο μυαλό του και είχε ίσω λίγο παραπάνω ένταση από ό,τι έπρεπε. Γιατί στην τελική δεν τον ρώτησε ο δημοσιογράφο αν η τελευταία χρονιά εσένα προσωπικά τη ζωή σου, Αγιάννη, αν το κούμπο ήταν αποτυχία. Τον ρώτησε καφαρά στο ομαδικό κομμάτι που νομίζω ότι όλοι εμεί που παρακολουθούμε το NBA αυτή τη χρονιά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια ομάδα η οποία είναι αυτό που έσκεσαι πριν, ήταν από τα φαβορή, αν όχι το φαβορή για το πρωτάθλημα, τελικά να χάνει τον πρώτο γύρο, μπορεί να το πει και αποτυχία. Αυτό που νομίζω εννοούσε ο Γιάννη Ζεπεδί μου και το είπε με περισσότερη ένταση από ό,τι θα έπρεπε, είναι ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μα, κοιτάμε τι κάναμε λάθο και προσπαθούμε να μην το κάνουμε λάθο την επόμενη φορά. Αυτή την εικόνα πήρα εγώ. Οπότε, συμφωνώ εν μέρη, διαφωνώ σίγουρα καταλαβαίνω ότι ήταν πληγωμένο. Ότι ήταν στεναχωρημένο και ότι. Δεν το αντιμετώπισε με ψυχραιμία την ερώτηση. Αυτό, αυτή την εικόνα πήρα εγώ.
0: Συμφωνώ με αυτό που λε. Ε, δεν υπάρχει η δήλωση. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται καν στην πραγματικότητα η δήλωση ότι δεν υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό. Δεν ναι. γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αποτυχία, δεν υπάρχει επιτυχία. Σωστό δεν, είναι... Αυτό που λες. Ναι, δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι αποτύχαμε. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην έχει αποτυχία στη ζωή του σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Ε, και δεν υπάρχει ε, άνθρωπος που να μην έχει επιτύχει σε κάτι στη ζωή του. Ακριβώς. Ε, δηλαδή μειώνει την επιτυχία λέγοντας ότι δεν υπάρχει αποτυχία, είναι το ένα. Την επιτυχία που ο ίδιος έχεις. Γιατί είσαι επιτυχημένο επιτυχημένος και σαν yeah. άνθρωπος σαν προσωπικότητα και σαν αθλητής. Είσαι απόλυτα επιτυχημένος. Δεν θα κρίνει κανεί την καριέρα σου και θα σου πει ότι είσαι αποτυχημένος γιατί αποκλείστηκες φέτος στον πρώτο γύρο των play-off από το 8ο Μαγιάμι Κανένας δεν θα πει ότι ο Γιάννης είναι ένας ένα αποτυχημένο αθλητή. ηταν αποτυχημένη η σεζόν. Ε, Επίσης το δεύτερο που διαφωνώ με τον Γιάννη Είναι ότι ε, δεν πήρε παραγωγή ήταν αποτυχημένοι ηταν αποτυχημένη η χρονια σου στη δουλειά ε, Εξαρτάται από τους στόχους δηλαδή, mm-hmm. Γιατί ακούω επίσης ότι δηλαδή, 29 ομάδες είναι αποτυχημένες Και μία είναι επιτυχημένη Μα δεν πάνε 29 ομάδες για το προτάσμα Ακριβώς οι Sacramento Kings είχαν Αυτό απόλυτα, επιτυχημένη
1: Ακ,
0: απόλυτα επιτυχημένη χρονιά. Ακριά απόλυτα Οι Lakers αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που είναι και α αποκριστούν από τους Warriors, έχουν μια επιτυχημένη χρονιά. Οι Celtics αν δεν πάρουν το πρωτάθλημα, σε όποιο σημείο και να το φτάσουν από εκεί πέρα, αν δεν το πάρουν, είναι αποτυχημένη χρονιά. Συμφωνώ. Θέτεις στόχου, και το αν είναι επιτυχημένη χρονιά σου ή όχι, εξαρτάται από το αν του εκπληρώνεις ή όχι. Οι μπάξ δεν είχαν θέσει σαν στόχο να πάρουν το πρωτάθλημα. Μα ο Γιάννης μόνο του είπε ότι εμεί παίζαμε για να πάρουν το πρωτάθλημα και το Μαϊάμι έπαιζε για να μα κερδίσει. Συμώνω. Άρα έχει βάλει σαν στόχο το πρωτάθλημα. Και δεν, το, δεν είναι το μαθαίνουμε τώρα. Από την αρχή τη χρονιά το λέμε. Ε. Έχει βοήξει ο τόπο. Ε, δεν μπορεί να αποκλείσει από το 8ο συντ στον πρώτο γύρο και να μου λες ότι δεν είναι αποτυχημένη η χρονιά. Είναι ο ορισμό τη αποτυχία. Τόσο αποτυχημένη χρονιά, γιατί ήταν, είναι παταγώδη αποτυχία. Και τόσο αποτυχημένη χρονιά, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ξορκίζει και το βγάζει από πάνω σου.
1: Νομίζω όμω ότι τελικά αυτό εννοούσε για αυτό.
0: Και είναι και μια δήλωση που επίση δεν την περίμενα το Γιάννη. Mm. Εγώ περίμενα ότι ο Γιάννη, σαν ηγέτης αυτή τη ομάδα, θα βγει και θα πει: Ναι, είναι απόλυτα επιτυχημένη χρονιά. Αποτυχημένη. Θα πάμε, θα χτίσουμε πάνω σε αυτή, θα δουλέψουμε, θα επιστρέψουμε δυνατή και θα σα πάρουμε όλου αέρα.
1: Ε, εγώ δεν περίμενα, πριν, δεν περίμενα την ένταση που είσαι ο Γιάννης Ωστόσο με αφορμή... Την
0: ένταση αφού... την καταλαβαίνω Γιατί τον ενδιαφέρει ναι,
1: Γιατί ναι, ξέρει okay. την είναι αποτυχία ναι.
0: Και είναι κάτι που τον ενδιαφέρει Και ζει γι αυτό και ζει Την ένταση αφού... την καταλαβαίνω
1: Αυτό που μένα μου κίνησε το ενδιαφέρον Είναι κάτι που είπαμε και λίγο πριν Ότι ο Γιάννης Είναι η νοοτροπία του παίκτη Αν θες το ένα άκρο του Διπόλου, για ποιο Δίπολο μιλάμε, για την άποψη ότι εγώ θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητή μου. Και το συζητήσαμε λίγο πριν με αφορμή το Jaylen Brown ο οποίο ξεσπήρε την πρωτοβουλία και είπε: Εγώ θα μαρκάρω το Χάρντεν. Και το άλλο δίπολο αυτού του φάσματος είναι πολλά χρόνια ο Lebron James ο οποίος συστηματικά κάνει ό,τι γουστάρει. Λέει στο προπονητή, και... το προπονητή του τι θα κάνει. Ναι, ναι, ναι Είναι κατά κάποιο τρόπο στο προπονητικό και αυτό. Και η μου είναι: ε, πιο. Ποιο, σε ποιοδήποτε λεπτό κοντά θα έκλεινες εσύ ας με, Τι προτιμάς να δεις από ένα σούπερ στάρ παίκτη
0: Κοίτα Σίγουρα Ο Λεμπρόν έχει φαν και έχει haters Και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό Ο Γιάννης δεν θεωρώ ότι έχει haters. Έχει ή ανθρώπους που του είναι αδιάφορο Ίσως ή τον συμπαθούν ή είναι φαν του Και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό Και η προσωπικότητά του Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα ε, τι θα ήθελα να έχω στην ομάδα μου Δεν είμαι έτοιμος να Δεν ξέρω Δεν ξέρω Ίσως Θα ήθελα να έχω Έναν απόλυτο star που θα το πάρει Πάνω του στα καλά και στα κακά Με το ρίσκο Ότι θα φέρει Καλές στιγμές και θα φέρει Περισσότερες κακές Απ' την άλλη το άλλο, δηλαδή το στυλ Γιάννης, δεν λέω για το Γιάννη, το στυλ αυτό που περιγράφουμε.
1: Αυτός ο πόλο που είπα, κατάλαβη. Το...
0: Ναι, μπορεί να σε φέρει σε μέτρες προσκαλές στιγμέ και λιγότερο αποτυχημένε στιγμές. Ε, μακροπρόθεσμα, και σχε... αν το σκέφτομαι μετά από 20 χρόνια και εφού έχω πάρει 5 πρωταθλήματα και έχω φάει 15 φάπε. μπορεί να πω ότι εντάξει πειρά 5 πρωταθλήματα είμαι πολύ χαρούμενος με τον απόλυτο στάρ. Και τον πόλο ότι αποφασίζω για τα πάντα και είμαι εγώ εδώ αρχηγός. Ή απ' την άλλη μπορεί να έχω δύο πρωταθλήματα ε, 16 τελικούς που τους έχασα και τρεις φάπες. Που είναι κάτι πιο μέτριο αλλά ήμουνα ε, κατά τη διάρκεια αυτό που εξελισσόταν αυτό μπορεί να ήμουν πιο ευχαριστημένος γιατί οι φάπες ήταν λιγότερες. Αλλά στο τέλο, αν το σκεφτόμασταν μετά από 20 χρόνια, θα έλεγαν ναι, αλλά πήρα πέντε πρωταθλήματα ενώ στην άλλη πήρα δύο, α πούμε. Του τελικού, τι να του κάνει σε τέτοια φάση.
1: Με λίγα λόγια, κρίνεται από το αποτέλεσμα.
0: Ναι, α, ναι. Πηλα,
1: σε ένα σύμπαν, α πούμε. Όπου... Όλα
0: κρίνονται από το. Ο... Καλώς σκακός, όλα από το αποτέλεσμα κρίνονται.
1: Σε ένα σύμπαν, α πούμε, όπου ο Χόλιντεϊ είχε κάνει φοβερή αμυντική σειρά στο τέταρτο παιχνίδι Bulls-Cavaliers που ήταν στο ναι. game 4 και ήταν πάνω οι Bulls 2-1. Και ήταν τότε που οι Cavaliers είχαν ακόμη προπονητή τον David Blatt,
0: ναι. ε,
1: φοβερός προπονητής, ασυζητητή νομίζω,
0: ναι. ο
1: οποίος είχε, ήταν, δύο, ήταν βασικά ισοπαλία νομίζω το παιχνίδι και είχε φτιάξει ένα play στο οποίο ο LeBron έκανε την μπάσα απ' έξω, για να πάρει κάτω άλλο στην μπάλα να κάνει το shoot. Και του είπε ο LeBron ότι όχι, δεν θα... Δεν θα συμβεί αυτό και θα πάρω την μπάλα και θα του σούταρω. Και όταν πήρε την μπάλα, τη σούταρε, την έβαλε και έκανε το
0: 2-2. Αν δεν είχε μπει...
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι θα α...
0: κάναμε άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Ότι τελικά κρίνεται εκ το αποτελέσμα τους.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και με τον κίνδυνο ότι θα την τραβήξουμε το κουβέντα κι άλλο ε, η αλήθεια είναι ότι στους φετινού Celtics ε, στα, στις στιγμές αυτές τις κρίσιμε τελευταίες, θα προτιμούσα να έχω ένα λεμπρόν που θα παίρνει την απόφαση αυτός πάνω του, γιατί όταν σε όλη την regular και στα play όταν το παιχνίδι πάει στο όριο, οι τελευταίες επιθέσεις όταν η μπάλα είναι στα χέρια των Celtics, οι τελευταίες επιθέσεις και οι τελικές αποφάσεις είναι για κλάματα.
1: Συμφωνώ, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Το είδαμε και με την Ατλάντα πρόσφατα, το είδαμε και με με την Κάφατο που πήγε και με τη Φιλανδία. Και από τον Πρόγκντον έτσι. που... Εκτό
0: από αυτό και το σχεδιασμό τη τελευταία επίθεση, γιατί όταν έβαλε τον τρίπον τον Χάρντεν, είχαμε 4, 5, 6 δεν θυμάμαι πόσα δευτερόλεπτα για να το Να εκδηλώσουμε επίθεση και έγινε μια επίθεση τραγωδία. Ακόμα μια φορά. Ναι. Αυτά νομίζω δεν χρειάζεται γιατί θα χάσουμε και το παιχνίδι. Αν το συνεχίσουμε. <laughs>
1: ναι,
0: ναι, ναι. Ε, αυτό ήταν λοιπόν το ένατο επεισόδιο των Celticers. Ε, μας ακούτε σε όλες τις πλατφόρμες podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Αντώνιο, ευχαριστώ. Και ε, εγώ σα ευχαριστώ, ε... Νίκο. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Είπαμε, είμαστε πλέον οι δύο παρουσιαστέ των Celticers. Θα συμφέρουμε το 18ο πρωτάθλημα. Είναι η υπεποίθησή μα βαθιά.
1: Εμεί είμαστε το γουρούρι, δηλαδή σε εμά οφείλεται ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα. Νομίζω πρέπει να μα θέλουν και τα καθένα. Εδώ θέλει ο Μπέβρελι και ο Βέστρουκ να πάρουν ηλικία στο δάχτυλο. Ναι, ναι, ναι. Τέλο πάντων, μην το συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, θα τραβήξει πολύ.
0: Οπότε, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Θα προσπαθήσουμε. Είχα πει στα πρώτα επεισόδια ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα αριθμό που θα γράφουμε επεισόδια και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εβδομαδιαίο. Όσο μπορούμε το τηρούμε, νομίζω ότι πλέον γίνεται, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό ε, τώρα που πλέον είμαστε δύο άτομα, οπότε μπορούμε να δεσμευτούμε συσταγωγικά ότι ανά εβδομάδα θα έχουμε και ένα επεισόδιο. Ε, οπότε, παραντεβού στο επόμενο. Εννοείται ότι θα έχουμε τους καλεσμένους μας, δεν τους κάνουμε ή οτιδήποτε. Στηρίξτε μας, ε, κάντε μας ένα like, κάντε μα μια κοινοποίηση, γράψτε ένα καλό σχόλιο. Και είμαστε εδώ για να μεγαλώσουμε τη φλόγα των Boston Celtics σε όλη την Ελλάδα.